0: Het mag allemaal een beetje trillen bij de poppenkast, dat is geen probleem. Uh, vandaag uh, wederom een stort naar het westen. Uh, dit keer uh, in Rotterdam. En we zijn hier niet voor niks, maar we zijn hier in de dansstudio van Willem Engel.
1: Hoi, welkom.
0: Ja. Dankjewel, het is leuk om hier te zijn voor alle mensen die denken van nou dit zijn wel heel veel spiegels en ik vind het ook wel een, een leuk metafoor om eens in dit gesprek eens even gewoon goed te gaan spiegelen ja, misschien niet alleen op de maatschappij zoals ja, jij toch wel verwend kan doen zeg maar, maar misschien ook een beetje op onszelf als, nou, ik zie ons in zekere zin als collega's mediaactivisten.
1: absoluut, zo zie ik dat ook ja. Uh, dat was ook een van mijn reacties naar het ANP en de AD... toen ik uh, werd vrijgelaten na mijn eerste arrestatie. Uh, ik vroeg ze, of waren zij niet heel erg blij? So, waarom? Nou ja, uh, als burgerjournalisten worden gearresteerd... dan weet je dat uh, de, de dissidentenjournalisten van de mainstream media de volgende zijn.
0: Maar dat snapten ze nog niet helemaal. Ja, want ja, uh, jij vertelde mij net, want jij bent natuurlijk dan... Uh, uh, ...twee keer aangehouden uh, om, uh, vanwege je spraak. Uh, je bent door veel organisaties benaderd, zei je net... ...die ook gewoon, buiten Nederland wordt het ook opgepakt... ...want dat, is, dat krijg je hier helemaal niet mee, zeg maar.
1: Ja, dit is echt heel erg viraal gegaan over de hele wereld. Ook als je dat filmpje ziet op uh, Doreen haar uh, Twitter-account... ...dat eerste filmpje is meer dan een miljoen keer bekeken... Um, en dat was niet alleen maar uh, in Nederland en daarna is het, ja, het is echt viraal gegaan, dus ik heb interviews gedaan met Duitsland, België, Zweden, Engeland, Canada, Verenigde Staten en Australië. Um, over het algemeen niet de mainstream media daar hoor, dat zijn ook allerlei uh, verzetsorganisaties,
0: um, maar er was
1: heel veel aandacht voor, dus dat is uh, een, een opsteker van dat ja.
0: ja. Want uh, 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 ja, Viruswaarheid, dat is natuurlijk een uh, uh, video, video waarheid, video waarheid ook?
1: Ja, video waarheid is ons mediakanaal, ons video archief en virus waarheid dat is waar alle tekst op staat. Zo kan je het denk ik het makkelijkste samenvatten.
0: Oké. Okay. Voor de mensen denken van, wat zit hier gewoon zo te zweten hier. Ik ben net als een idioot de studio hier zitten zo opbouwen, zodat we snel door kunnen gaan. Ja, had moeten euh... zeggen
1: dat we nog eventjes Afrikaans hebben gedanst.
0: Ja, ik heb net uh, flinke danslessen gehad. Uh, ik heb zo'n beetje al mijn spieren verrekt volgens mij. Uh, ja, want um, wij uh, gaan, uh, ja, we hebben een beetje een beperkte, beperkte tijdsoplage. Normaal doe ik altijd uh, gesprekken van uh, vier of vijf uur of zo. Maar, uh, want... Ik weet niet of je er iets over wil vertellen, maar waar ga, je, waar ga je zo meteen heen?
1: Ja, 30 mei is er eindelijk een rechtszaak die gaat over de verkiezingsfraude. Um, en daar hebben we vandaag uh, een mogelijkheid om de stukken in te zien... van wat er nu allemaal ligt. Uh, we hebben ook in een nieuwsbrief opgeroepen om zoveel mogelijk... als je bewijzen hebt, dat in te sturen naar de rechtbank van Amsterdam. Want daar uh, speelt deze zaak. Hm. Um, ja, aan de ene kant uh, heel enthousiast... Dat het eindelijk voor de rechter komt. En hoe lang heeft dat geduurd nou? Ja, meer dan een jaar. Nee. In, want ik heb uh, de verkiezingsfraude heb ik op 13 maart al aangifte van gedaan. Dan zullen mensen zeggen, hoe kan het dan? Want toen waren er waren nog geen verkiezingen, dat was, uh, was het 15, 16, 17 maart. Nee. Um, maar de verkiezingsfraude zit in veel meer lagen. Ik heb een vorige landelijke verkiezingen, want we hebben het over 2021, heb ik meegedaan uh, met uh, de partij uh, Samen voor Nederland. Um, alleen die werd geboycott en later door uh, bij de kiesraad een controle uit te voeren, als je namelijk een nieuwe partij registreert, dan moet je um, ondersteuningsverklaringen per district inleveren. Ja. En die ondersteuningsverklaringen die zijn toevallig bij andere partijen neergelegd en dat is natuurlijk uh, ja dat kan niet anders uit worden gelegd dan duidelijk fraude, want die verkiezings of die uh, die <coughs> ondersteuningsverklaringen die worden heel specifiek voor een bepaalde lijst uitgebracht. Ja. Uh, dus de verkiezingen voor aanvang waren al uh, niet geldig omdat er dus bewezen fraude is gepleegd. Alleen daarna is er is de fraude gewoon doorgegaan ja. en zeker nu met ja, zeker nu met de, uh, de documentaire die geproduceerd is door Dines de Souza ja. in de Verenigde Staten, 2000 Mules of 2000 Mules. Ja. Uh, laat zien op hoeveel lagen uh, er dingen fout kunnen gaan en dingen fout zijn gegaan. Dus de vraag is hier niet, is er verkiezingsfraude gepleegd? De, de, die is vastgesteld. De vraag is, wie heeft het gedaan en heeft het de... Uitslag beïnvloedt.
0: Ja, wat vind je van het standpunt dat je in principe niet mag twijfelen aan de verkiezingen omdat je dan de integriteit van de democratie benadeelt? Ja, dat moet natuurlijk
1: andersom zijn.
0: En uh,
1: daarom is er in het verleden ook een debat geweest over uh, met potlood of met uh, stemcomputers. Um, het gaat er niet over dat er daarmee wordt gefraudeerd, maar dat het kan. En dat daarmee de integriteit in gevaar wordt gebracht. Dus eigenlijk moet je er alles aan doen als land en als verkiezingsorganisator... om de twijfel of de schijn van uh, uh, te voorkomen. En op het moment dat je briefstemmen gaat doen, dat je drie dagen doet, dat je de checks en balances van het briefstemmen... dan ook nog eens tijdens de verkiezingen uh, veranderd. de regels daarvan. Ja, dan, dan is het eigenlijk al ge gebeurd. Hm. Uh, daarnaast hebben we veel meer onregelmatigheden aangetroffen... zoals uh, de stembussen die worden verplaatst... of zijn verplaatst van de stemlokalen naar de tellokalen. Dat was ook iets nieuws. Uh, het niet verzegelen van de stembussen. Uh, het niet transparant zijn van de stembussen. Ja, dus eigenlijk was op, op, op tien verschillende vlakken was er fraude mogelijk... En dan kijk je naar de cijfers. Hele rare uitkomsten. Bijvoorbeeld uh, Groningen zou dan opeens uh, liberaal hebben gestemd. Terwijl het echt een rood bolwerk is. Yeah. Uh, dus dat is onmogelijk. Dan heb je Schiedam en Venlo. Uh, PVV-bolwerken die opeens VVD zouden hebben gestemd op D66. Dat zijn allemaal statistische anomaliën. En als er eentje van voorkomt misschien. Maar als er drie of vier van voor voorkomen dan weet je eigenlijk hier is iets aan de hand. Mm. Dat is nog niet het bewijs, maar dat moet wel een aanleiding zijn om onderzoek te doen. En als je dan niet eens over het onderzoek mag spreken, ja, dan spreek je toch wel van een uh, van fraude. Ja. Alleen al dat onderdrukken. dat trekt de integriteit in twijfel. Niet het debat erover.
0: Ja, maar het, is, het is een beetje, want het, het is heel vreemd. Hè? We van Nederland, Nederland is best wel uh, ja, van het voorzichtig en voorbereid zijn. Uh, uh, vooral als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe wij met water omgaan. Ja, dat moet allemaal ingecalculeerd zijn. De dijk kan beter een meter te hoog zijn dan een meter te laag. Maar hier hebben we een verkiezingssysteem dat we zeg maar behandelen... alsof we een dijk hebben met een gigantisch gat in het midden. En dan met z'n allen zeggen van... ja, maar het water komt niet zo hoog.
1: Ja, zo zou je het inderdaad kunnen zeggen. Want het, het, het gaat er niet eens om dat er een ramp is gebeurd. Het gaat niet om dat er is gefraudeerd. Het gaat erom dat het met al deze schimmige praktijken heel erg makkelijk wordt gemaakt voor mensen die kwaad willen. En de zaak van, van waar we vandaag inzagen over hebben, dus die dient op 30 mei, um, dat is een groep van mensen die op mij heeft gestemd. Dus dat zijn vier stemmen die zijn uitgebracht, volgens mij in sert uh, Want in Amsterdam mocht ik niet meedoen. Uh, door die eerdere sabotage. Mm. Maar deze mensen hebben dus hun stem uitgebracht, een foto ervan gemaakt, inclusief uh, identificatiebewijs. En um, dat hebben ze niet meer teruggezien op het procesverbaal. Want we hebben 9000, of rond de 9000 stemlokalen in Nederland. Mm -hmm. En elk stemlokaal moet een procesverbaal opmaken. Wat is dat dan? Dus is eigenlijk een soort turflijst met welke stemmen zijn uitgebracht op welke personen. Ja. Um, dus we wisten in dat stemlokaal moesten er minimaal vier op mij zijn uitgebracht. Ja. Alleen er stonden er nul. Ja, dan is er wat aan de hand. Eén kan je misschien nog over het hoofd zien, maar meer dan één, dat is een probleem. En dit gaat dan specifiek over stemmen op mij uitgebracht. Maar we hebben diezelfde onregelmatigheden gezien bij uh, FVD voornamelijk, mm -hmm. bij Denk. Um, een andere partij die echt erbuiten is gehouden is, NIDA bijvoorbeeld, de islamitische partij. Um, dat zijn toevallig allemaal partijen die heel kritisch waren op het beleid. Ja. Ja, dat, dat, en de, de, de partij aan de macht die is hoofdverantwoordelijker voor het wel en wee rond de verkiezingen. Ja, dat geeft veel te veel vraagtekens. Dat het, dat, hè, de, dus de, de onregelmatigheden komen de macht ook nog eens goed uit. Ja. Dan weet je eigenlijk genoeg.
0: Ja, en We weten inmiddels ook dat um, um, dus het, beleid, het coronabeleid uh, in twijfel trekken... op een gegeven moment een gevaar was voor de staatsveiligheid. Volgens de NCTV. Ja. Uh, en, en daar, want dan kom je dus een beetje in die, in die Homeland Security-achtige praktijk... dat ja. ook in Amerika gaande is. Dat dus inderdaad uh, meningen of aanwezigheid van bepaalde mensen... in één keer een, 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 een probleem wordt voor de staatsveiligheid. Ja. En dan krijg je dus daaruit allerlei zogenaamd gelegitimiseerde acties... Uh, juridisch gezien, of hoe ze dat dan ook dichttimmeren. Waarbij er dus inderdaad op wat voor manier allerlei manipulatie uitgeoefend kan worden. Je ziet het op social media. Dus omdat als je dan, je hebt hier aan de ene kant dus ja. een stemproces, wat dus inderdaad vrij gevoelig is. Ja. En aan de andere kant een overheid die zegt van het is van staatsbelang voor de veiligheid ja. om dus inderdaad dit soort geluiden zo min mogelijk uit te horen. En dan een, 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 een cultuur die zegt van ja maar je mag er niet over praten. Ja. Dat ja, is natuurlijk ook gewoon een combinatie die giftig is. Dus absoluut. Dat, dan, dan komt er ook geen constructief gesprek uit op die manier.
1: Absoluut. Een van de voorwaarden, dat is in allerlei conventies opgeschreven. voor eerlijke verkiezingen is ook een onafhankelijke pers. Nou, daar is in Nederland geen sprake van. Dus. Eigenlijk, in die zin, als wij ons als derde wereldland zouden zien... en we vragen hier uh, monitors, OVSE-waarnemers... dan zouden zij Nederland waarschijnlijk afkeuren... als uh, land dat niet voldoet aan de criteria om vrije verkiezingen te houden. Um, maar nog eventjes op die inlichtingendiensten. Die inlichtingendiensten, dat is net als met de landsadvocaat... of andere diensten die de staat vertegenwoordigen... Uh, die gaan heel ver in het verdedigen of beschermen van de macht. En daar is wat voor te zeggen... als je het hebt over een buitenlandse mogelijkheden... die Nederland wil infiltreren en dan moet de macht beschermd worden... want de macht vertegenwoordigt het volk. In dit geval is er natuurlijk iets anders aan de hand. Mm. Nou is er een, Omtzigt noemde het al, een autocoep gepleegd. De mensen die al dan niet al in 2017 via verkiezingsfraude aan de macht zijn gekomen... die hebben hun macht gebruikt om aan de macht te blijven. Mm. En op dat moment, als een veiligheidsapparaat goed werkt... zouden ze aan de bel moeten trekken... en uh, zouden ze juist heel kritisch op de macht moeten zijn... omdat zij de staat moeten beschermen... en niet de mensen die gebruik maken van het staatsapparaat... om zichzelf aan de macht te houden. En dat is de, de spagaat waarin zo'n inlichtingendienst dan zit volgens orders van hun baas? Of zijn ze trouw aan de grondwet? Hè? Je ziet dat in de Verenigde Staten regelmatig voorkomen. Daar is het systeem toch wat democratischer. Uh, daar wordt niet uh, aan de staat vaak uh, trouw gezworen... maar uh, aan uh, de constitution. Hè? Hm, ja. En uh, dat is met een reden gedaan... Als je dat leest, overigens is de, de Constitution, de Bill of Rights... ook nog eens gebaseerd op de akte van verlatingen. De eerste republiek die wij ooit waren. Um, de reden daarachter is dat mensen corrumpeerbaar zijn. En zo is die Bill of Rights geschreven. En zo zit het systeem in elkaar. Dus je moet constant rekening houden... dat mensen misbruik maken van hun bevoegdheden en van hun macht. Dus het hele idee van een grondwet kadert eigenlijk... Uh, het uh, debat of het gevaar dat we een, een dictatuur van de meerderheid krijgen. Dat is überhaupt een, een gevaar bij uh, democratie. Of uh, populisten, demagogen, hoe je dat ook wil noemen. Die via een zogenaamd mandaat van het volk de macht grijpen. Hmm. En daar zijn verkiezingsfraude uh, gevallen natuurlijk het summum van. Als jij het volk kan wijsmaken dat het volk op jou heeft gestemd. Dan zal je bijna alle oppositie uh, neer kunnen slaan, want je hebt een legitimering vanuit de
0: staat of het volk. Ja, ja want doen, doen ministers hier ook niet aan het Koningshuis zweren? Um, ik weet niet hoe dat precies in Nederland zit, maar want volgens mij uh, doen als ze soort, ministers ingezworen worden, koning. dan gaan ze op het Koningshuis. Ja.
1: Uh, en dat is een, uh, een, een verkeerd systeem. Dat, het moet heel duidelijk zijn aan de grondwet natuurlijk. Het geeft sowieso het hele verkeerde signaal af, zeg maar. Ja, het idee is dan dat de koning eh, als staatshoofd eh, Nederland vertegenwoordigt. Maar de realiteit is, en daar kom ik weer terug op... de koning is nog steeds een mens. En ik zeg niet dat de koning corrupt is... maar het instituut Koningshuis is een instituut van mensen. Ja. Dus corrompeerbaar. Dus zou je nooit op een mens trouw moeten zweren. Het moet... Als je het uh, in zijn puurste vorm wil doen... Uh, en Nederland is uh, helaas geen republiek... dan zou je het op de grondwet moeten doen. Ondanks dat daar ook allerlei uh, dingen in staan. Hè, dus in de grondwet staat bijvoorbeeld dat de koning het staatshoofd is. Dus dan, dan ben je bijna weer terug. Maar het geeft wel aan waar je directe loyaliteit moet liggen... Uh, in plaats van uh, de loyaliteit die nu heel duidelijk...
0: richting het beschermen van de macht is. Ja, ja, want uh, ja, dus, je hebt dus een politieke partij. Uh, ben je begonnen? Was je begonnen? Nee, dat is ook een uh, misconceptie.
1: Uh, ik ben geen politieke partij begonnen. Ah. Uh, Bas Filippini en Anna Zeven zijn samen samen voor Nederland begonnen. Hmm. En na een tijdje uh, moest er een kieslijst worden gepresenteerd. Toen is daarover uh, gedebatteerd binnen de partij. Ik heb ook een, een lezing gegeven voor uh, samen voor Nederland... Uh, toen was ik denk ik al wel lid, maar uh, stond ik niet op de kieslijst. En zijn er interne verkiezingen geweest over wie er dan allemaal op de kieslijst zouden moeten. Want wij willen het anders doen. Het gaat echt over participatiedemocratie. Um, en daar heeft de partijleiding het bestuur heeft zich daaraan geconformeerd. En op die manier ben ik op de lijst gekomen. Dus ik ben geen oprichter. Je stond ook wel bestuur. bovenaan de lijst. Nee, ik was ook geen, uh, geen lijsttrekker. Ik stond nummer drie. Dus dit is in de media wordt dat uh, heel erg uh, verward
0: met... Uh, ja, want ik heb zeg maar... Uh, ja. uh, even kijken. En ook
1: bij de afsplitsing stond ik nog steeds niet uh, nummer 1. Toen dus stond ik nummer 2. Want Anna en uh, Bas Filippini die waren als oprichters nummer 1 en 2.
0: En ik heb, uh, ik heb inderdaad uh, dat, dat, dat... Ik heb zeg maar een, uh, een soort van... Ja, dat is mijn eerste aflevering. Dat is mijn eerste podcast. Uh -huh. En daar ben ik zeg maar de verkiezingslijst gewoon doorgegaan. Uh -huh. En... Uh, <laughs> En kan zijn dat ik het inderdaad helemaal verkeerd herinner, maar dan wil ik het nog heel even terugkijken. Ja, tuurlijk. Ik schuif gewoon deze hele kaart hierheen zo. We beginnen bij, uh, bij, uh, bij 30 en uh, wat we daar zien heel meteen is natuurlijk Willem Engel. Oh ja, N drie, nummer drie, je ziet het inderdaad, zo. ja. Ja, want jullie, het grappige was... Dat Julie... hier, hier sta ik denk ik nummer 2. want dit was al naast, na de afsplitsing. Toen zijn we nummer
1: 30 genoemd. Oh. Dus hier zie je Anna 7 en dan Willem Engel, dan Mordegai Crispijn.
0: Ah oh, ja, Mordegai, die was er ook nog. Want dit zijn dus allemaal, allemaal mensen waar we dus inderdaad... Uh, hier, de, ja, Mordegai Crispijn hebben we ook veel van gehoord natuurlijk. Wat ik, wat ik wil vragen is, maar ja, want ik had even de, 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 de veronderstelling dat jij inderdaad dan bovenaan zou staan, maar... Uh, ik weet niet of je daar een goed antwoord op kan geven. Want wat, wat was zeg maar het idee geweest? Staal: jullie hadden. Het, was, hè, want het stomme was dus dat er dus inderdaad ook niet dat naampje boven staat. Jullie waren een. een uh en, ja, en zo. Dat, dat was wat er zeg maar fout was gegaan. Want jullie hebben niet de kans gekregen om echt die bevestiging te geven of zo. Nee, er zijn veel meer dingen fout gegaan. We hebben hier ook meerdere rechtszaken over gevoerd. Maar dan zie je hoe het systeem is dichtgetikt. Want, want, want jullie waren op tijd. Jullie waren, ja. Alles was helemaal geregeld voor de, voor de deadlines. Alleen... We
1: hadden ruim voldoende ondersteuningsverklaringen voor alle districten. Maar wat er is gebeurd is dat Bas Filippini een eigenlijk een soort koep heeft gepleegd. Ja, door, ik uh, doe de microfoon, of de ja, 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 headphones eraf.
0: Ja. Um, laat hem gewoon even hier. in. Ja. <laughs> ik piep.
1: Ja. Zingen. Um, die koep die bestond uit het uh, uitschrijven van andere bestuursleden. Nou, hmm. dit is een klassiekertje. Dat staat ook in het AIVD-protocol. Ik heb dat van meerdere organisaties gehoord die door de AIVD zijn geïnfiltreerd. Uh, weet ik niet of Bas Filippini zelf AIVD is, maar in ieder geval uh, dat idee komt niet bij hem vandaan.
0: Want, want, want waar, kwam, uh, waar kwam Bas vandaan? Was, uh... ja, Bas die,
1: heeft, uh, die is voorzitter geweest volgens mij uh, van de organisatie Privacy First. Ja, en als je daar dan een beetje gaat zoeken, dan zie je dat dat ook niet helemaal zuivere koffie is. Hè. Um, er zijn veel organisaties, net zoals Amnesty International, die zeggen voor mensenrechten op te komen. Maar als puntje bij het paaltje komt, dan doen zij mee aan het
0: beschermen van de macht. Een beetje, dus, dus, beetje een dus, soort van uh, War Child met uh, ja. Marco Borsato als ja. ambassadeur, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou, daar, daar lijkt het heel erg op. Um,
1: maar, maar los van de persoon Bas Filippino, dat vind ik niet heel erg interessant. Als, als persoon kan ik het prima met hem vinden, Het is een aardige man. Alleen wat daar toen gebeurde... Uh, en daar heeft hij zijn handtekening wel onder gezet. Is, uh, is gewoon vast in geschriften. Val, hè? Dus uh, mensen werden uit het bestuur gezet. Um, ook nog eens op een hele opmerkelijke volgorde. En dat werd gedaan om uh, mij te kunnen rooëren. Want ik moest van de lijst af.
0: Hmm. Was hij het niet eens dat jij op de lijst kwam? Nou ja, dat,
1: dat is heel vreemd. Want hij had er zelf uh, ja op gezegd. Uh, we hadden daar al eerder gesprekken over gevoerd. Dus dat is een, een, een hele rare... 180 graden draai en die kwam na mijn uh, presentatie waar we alle drie dus Anna 7, Bas Philippine en ik uh, op 6 januari bij Nieuwsport 2021 een, een presentatie van onze kernpunten van uh, de politiek die wij, wij wilden bedrijven uh, uiteenzetten mm -hmm. daar heb ik het ook al over de verkiezingsfraude gehad en over de gentherapeutische injecties en over wat Pim Fortuyn aansneed met de uh, constant de, de groter wordende uh, uh, zorginstellingen uh, en uh, onder, of, uh, ja, onderwijsinstellingen. En dat zijn nou precies de drie punten die de macht heel erg bedreigen. Dus ik denk dat er toen iemand heeft uh, gefluisterd of gebeld van... hé, hey, die moet eraf, want dit soort uh, praat mag niet tijdens de verkiezingscampagne worden gebezigd.
0: Want, want, want was er tijdens uh, 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 het gesprek dat jij ook op de lijst moest komen, was daar enige controversie over? Of?
1: Um, er was controverse over welke plek dat dan zou zijn. Uh, hoe, hoe gaat zo'n gesprek?
0: <laughs> Ik wil op nummer twee staan. Nee, jij moet op
1: nummer drie. <laughs> nou, die, die, die controverse kwam trouwens eigenlijk iets later. D wij wilden gewoon, oké, okay, de, de, de meeste stemmen gelden. Er wordt intern gestemd en we houden de, uh, de volgorde van de stemmen aan van de leden. Um, en op het moment dat het opportun is om iemand anders op plek 1 te zetten, dan zouden de bestuursleden daar uh, een pas op de plaats maken. Uh, dus, dus Anna en, en Bas die, uh, die waren ermee akkoord. Op dat moment was Steef van uh, Noordhoek al uh, minder actief in de partij, dus die, uh, die heeft daar niet bij gezeten bij die gesprekken. Um, en ik denk dat het ook heel erg logisch is dat. Als je meedoet aan de verkiezingen, dan wil je zoveel mogelijk stemmen binnenhalen. Dan gaat het niet over wie uh, de meeste credits hoort te krijgen, omdat die zich het meest heeft ingezet voor de partij. Dat, ja. dat, is, dat is wat je intern doet. Verkiezingen zijn wat er extern <lacht> gebeurt. Er mogen er ook allerlei mensen stemmen die niet lid zijn van de partij. Um, dus dat bracht al enige uh, wrijving, daar merk je uh, het grote probleem bij uh, veel partijen is dat ze door mensen worden opgezet met ego's en met, ego's, uh, en met uh, verworvenheden uh, en dat is heel lastig tegen te gaan dus ik, ik, ik merkte daar al dat de idealen uh, en het gedrag niet helemaal in zink waren oh, goed daarover gesproken uh, die presentatie gehad. En toen was eigenlijk alles nog uh, koek en ei. Uh, tot een dag na die presentatie bij Nieuwsport En toen ontplofte het. Uh, werd ik opgebeld en gezegd van je bent van de lijst. En, uh, dat kan helemaal niet. Dat, uh, hey, dat volgens de statuut mag dat niet zo. Dus zijn er zijn allerlei dingen in werking ges gesteld. Tot aan de Hoge Raad aan toe. Dus uh, eerst werden er mensen uit de stichting geschreven. Of uit de vereniging. Uh, dat kan niet, daar is fraude gepleegd. Dus dat is ook heel opmerkelijk dat uh, de notaris zich daarvoor heeft geleend. Uh, KVK heeft het geaccepteerd, terwijl ze, ik weet niet of je wel eens een vereniging of VOF of zoiets hebt gehad. Als je mensen uit wil schrijven, dan is daar altijd een controle voor nodig. Van, ja, anders kan je namelijk iedereen uitschrijven en de, en de boel overnemen. En, dat, dat de, is en
0: heb je daar dan het bestuur voor? Of?
1: Ja, dus als je een, uh, een organisatie inschrijft of het nou een BV, VOF, vereniging of stichting is, dan heb je bijna altijd meerdere mensen in het bestuur en uh, heel veel van dit soort uh, uh, organisaties die hebben statuten en in die statuten staat dan of iemand uh, enkel bevoegd is of dat je gezamenlijk bevoegd bent. Uh, normaal. Zeker als het over een democratische vereniging gaat, dan ben je gezamenlijk bevoegd. Juist omdat je alles met een meerderheid wil beslissen. Dus ja. een, een enkele persoon kan nooit beslissen dat er iemand wordt uitgeschreven of iemand wordt geroyeerd. He, dat moet altijd via een ALV, via een ledenvergadering, via een bestuursvergadering, et En dat staat allemaal vast in de statuten. Dat is juist het hele idee. He, het is en een en beetje de grondwet van een vereniging. En dat was niet gebeurd. Nee, sterker nog, dat is met voeten getreden. Uh, en dat is door meerdere organisaties afgedekt. En dan kan je nog zeggen, oké, okay, dat is allemaal intern. En waar het echt verkiezingsfraude wordt, is het inlevermoment. En het inlevermoment, uh, dat is waar je de... Uh, ondersteuningsverklaringen en de instemmingsverklaringen, dus de ondersteuningsverklaringen van de externe die zeggen ik steun deze lijst en de instemmingsverklaringen van de mensen die meedoen op de lijst, dus de de, de, de lijsttrekkers uh, plus uh, de mensen daaronder uh, die moeten ook nog eens akkoord gaan met dat ze op de lijst staan. Het is heel uh, checks and balances dat er, dat er geen uh, verkeerde namen op kunnen kunnen staan en dat er niet mensen gekozen kunnen worden die niet verkiesbaar wilden zijn. Nee, inderdaad, ja. Um, bij dat inlevermoment uh, stond een persoon van de partij die het moest inleveren. Dat was Anna Zeven. Hm. Uh, dat is eenzijdig door iemand. Uh, dus in dit geval Bas Filippini verandert naar Bas Filippini. Dus daar zie je al aan. Hebben we gelijk bij de kiezer gezegd van... Ho, stop. Uh, er is een intern conflict. Dus uh, voordat jullie uh, meedoen aan de veranderingen die worden gevraagd... Uh, kunnen jullie het op uh, on hold zetten. Want dit ligt onder... Uh, onderzoek, dit is onderzoek bij de KVK, dus uh, mogen er geen veranderingen. Hebben ze toch gedaan, um, maar ze hebben ook uh, Anna haar uh, inlevermoment gehonoreerd. Dus toen hebben we twee keer een pakket uh, ondersteuningsverklaring ingeleverd. En eigenlijk twee lijsten. En dat is precies wat de uh, kiesraad ook heeft gedaan... Dus dat was waarschijnlijk al van tevoren bedacht. Van hoe kunnen we dit, uh, dit bootje lek schieten? Is te zorgen dat we hem opbreken. Dus we hakken hem door midden. Nee. En we zorgen dat we daar een beetje uh, ondersteuningsverklaring doen. En daar een beetje ondersteuningsverklaring. Maar daar zijn ze zo enthousiast in geweest dat we gezien hebben dat ze van onze stapel het wat op de andere stapel hebben gelegd. En waarom we dat hebben gezien, dat was puur geluk. Um, uh, Simga de Haan is een van de mensen die bij ons op de lijst stond. Die stond met een emmetje achter haar naam. Maar het is een vrouwtje. Dus we hebben handmatig al onze eigen pas, pas op.
0: Pas op wat je zegt nou, hè?
1: Nee, <laughs> maar we houden ons gewoon aan, aan de realiteit en niet traditionele aan traditionele gender. Ja, ja. Um, dus we hebben toen alle formulieren, en dat waren ja. er een stuk of duizend, met de hand. Dus we zijn wel een uur met een heel team mee bezig geweest overal de emmetjes doorgestrept en een veetje erop gezet. Maar daarmee hadden wij al onze eigen ondersteuningsverklaringen gemarkeerd. Zonder dat bewust te doen om te markeren. En konden we dus de papertrail terugvinden. Ja. En toen we eenmaal een, een eigen audit mochten uitvoeren... want dan, dan eerst wilden ze daar niet aan, dus een paar keer aangevraagd. Uiteindelijk hebben we toegang gekregen tot onze eigen ondersteuningsverklaringen die dan in het archief liggen bij de kiesraad. Ja. Uh, gekeken... En daar bleek inderdaad van alles mis te zijn. Formulieren die waren kwijtgeraakt of om on onduidelijke reden afgekeurd... of eh, gewoon letterlijk bij een andere stapel neergelegd. Oh shit. Ja, da da daar was zoveel mis. Dat kan niet een, een, een foutje zijn geweest dat iemand een stapel heeft laten vallen... en het per ongeluk op de verkeerde stapel heeft teruggelegd. Dat is niet dat, dat is uitgeslacht. Shit, nee. nee, dat is echt uitgeslacht. Dus daar is iemand bij de kiesraad zelf of iemand bij de kiesraad heeft een ander, een derde de toegang gegeven om daar fraude te plegen. Uh, hoe dan ook, dat inlevermoment betekent dat op dat moment de kiesraad verantwoordelijk is. Dus de kiesraad is medeplichtig of dader van verkiezingsfraude. En dit uh, was rond, dit, dit onderzoek van ons, op 13 maart. En toen heb ik direct aangifte gedaan. Ben ik heel adequaat geholpen door de politie. Die hebben er echt alles aan, aan gedaan dat ik direct... Uh, dat kon doen, want normaal uh, duurt het soms wel twee weken of drie weken voordat je daar terecht kan. Um, en het meest bijzondere is nog dat de officier van justitie die die aangifte van tafel heeft geveegd. Dat heeft ze, dus ik heb aan het eind van de dag de dertiende die aangifte gedaan. En de zeventiende heeft zij die al van tafel geveegd met nothing to see here. Dat betekent dat ze in waarschijnlijk iets meer dan twee dagen kennelijk... Iedereen had gebeld van de kiesraad en onderzoek had gedaan. Nee, Dat is natuurlijk niet gebeurd. Dit is gewoon van tafel geveegd. En de naam van deze officier, officier van justitie is heel, of, uh, heel opmerkelijk. Dat is mevrouw Vreugdenhil. En dit is dezelfde officier van justitie die mij heeft vastgezet... voor de uh, lastelijke aanklacht van boom.
0: Is, is het toch niet die... Oh, nee, okay, ja, ja.
1: Dus we hebben te maken met een officier van justitie... die klusjes opknapt voor het regime... En dit was het tweede klusje. En tussen die verkiezingsfraude en uh, mijn aanhouding uh, recentelijk in maart, die ook weer voor het stembureau hier was. Hè, want ik had net mijn stem uitgebracht en ik werd opgepakt. Oh, ben je. Dus het, het, het hangt allemaal aan die verkiezingen vast, lijkt wel. Uh, die opdracht is gegeven door mevrouw Vreugdenhil. Uh, daartussen had ik al een brief gestuurd en een herhaling naar het parket Rotterdam. Dat er iets mis was met mevrouw Vreugdenheel en dat uh, ik een onderzoek wilde omdat ik... Uh, er niet door kwam. Dus hmm. ik had die aangifte gedaan, werd van tafel geveegd. Volgende aangifte werd ook van tafel geveegd. Hmm. Artikel 12, alles wordt van tafel geveegd... zonder dat er ergens inhoudelijk op ingegaan wordt.
0: Er wordt geen recht gesproken, zeg maar. Nou,
1: dat gaat nog wel veel verder dan geen recht. We hebben hier te maken met een interne criminele organisatie. Dat uh -huh. is heel duidelijk. Want uh, je hebt dus no zo meteen... Uh, maar dan gaan we nog verder. Want wat er nu is gebeurd... in mijn dossier zag ik dat er intensief contact is geweest... tussen Norbert Dikkeboom... Hè, iemand die mij stalkt... daar heb ik meerdere aangiftes tegen gedaan... Um, die oproept tot geweld en haat richting mij... Uh, en mevrouw Vreugdenhil. Dus die hebben intensief contact gehad. Dat betekent dat deze officier van Justitie... dus uh, ge ge slachtoffer gevoelige informatie... met een dader van stalking heeft gedeeld... om mij te kunnen demoniseren. Want dat stukje... Kan het Openbaar Ministerie zelf niet doen? Daar hebben ze een derde in de burgermaatschappij voor nodig. die dan een lastercampagne kan voeren.
0: Dat zijn eigenlijk van die house of cards praktijken, zeg maar. Ja, maar garage afspreken. Precies,
1: het staat gewoon in het dossier. We hebben dit direct opgemerkt. Deze officier van justitie is van de zaak gehaald. Hmm. Gaat het nog verder? Natuurlijk heb ik wederom aangifte gedaan. Ook die, want het is pakket Rotterdam, werd binnen een week geseponeerd. Maar gisteren kreeg ik toevallig een bevestiging dat die zaak kennelijk niet is geseponeerd... maar over is gezet van het pakket Rotterdam naar het
0: pakket Den Haag. Dus er lijkt iets oh. te gebeuren. Ja, want, hoeveel, want wat, hoeveel hoop heb je dan in de... Want je gaat nu naar een rechtszaak om dit te behandelen... dat je door dus inderdaad het juridisch systeem ook gigantisch benadeld bent... los van de verkiezingen op allerlei andere vlakken... het juridisch systeem hebt uitgedaagd en daar nog niet echt... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um... Een
1: adequaat vonnis, een echte afweging of een echt vonnis. Uh,
0: op, het in ieder geval, een gevoel van recht of zo. Uh, mm -hmm. Want het wordt allemaal maar gewoon van tafel afgeveegd en zo. De hele, de hele... Maar hoeveel hoop heb je dan nu uh, uh, voor dit? Want jij zegt er lijkt iets te gebeuren. Is dat... Ja, kijk, de laatste twee vonnissen zijn zo
1: ridicuul dat die niet handhaafbaar zijn. Dus we hebben nu twee herzieningsverzoeken uh, gedaan, Eén over het avondklokproces. Uh, 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 daar hebben we net de cassatie van behandeld, uh, die is afgewezen. Maar door dat een keer, nog een keer te reviewen zijn we erachter gekomen dat ze uh, vast in geschriften en bedrog hebben gepleegd. Mm. Dus ze hebben expres verkeerde plaatjes gebruikt bij het, uh, bij het betoog waarom de avondklok nuttig en effectief en meetbaar zou zijn. Dat blijkt niet zo te zijn. Wat, wat voor plaatjes? Uh. Dat is een, uh, een tabel uit... Een, oh, uh, how to lie with statistics. Ja, uh. ja. en daar hebben ze het verkeerde plaatje gebruikt. En het ene plaatje laat zien, uh, het zal wel eens effect kunnen hebben. Het andere plaatje laat zien, we kunnen het eigenlijk niet meten. Uh. En uh, ze hebben natuurlijk het eerste plaatje gebruikt, terwijl de publicatie, dat tweede plaatje, uh, wel degelijk uh, heeft geüpdate. En, uh, en heeft gecorrigeerd. Dus hier is echt... Uh, eindelijk eens een keer een smoking gun, een keihard bewijs van fraude. Dus ik heb direct aangifte gedaan, wederom. Uh, we hebben een herzieningsverzoek ingediend. En of de, de rechtspraak werkt, uh, dat is voor ons eigenlijk niet meer zo relevant. Ze kan zichzelf onsterfelijk belachelijk te maken door het weer van tafel te vegen, want dan zijn we gewoon klaar. Hè. Dan, dan moet je gewoon zeggen, er is helemaal geen rechtspraak meer. Of... Ze gaan dit wel inhoudelijk behandelen en dan zullen er mensen moeten worden geofferd van het regime. Ja. En dan denk ik als eerste aan Pels Rijken uh, en Van Dissel, want dat zijn de mensen die, die actief die fraude hebben gepleegd. Um, ja, en als er eenmaal één steentje uit de muur is, dan uh, is
0: de muur een stuk minder stabiel geworden. Ja, nou maar als je gewoon zo kan aantonen dat dit soort praktijken gaande zijn... en dat is inderdaad gewoon er net zo lang tegenaan schoppen... totdat er ja. uh, inderdaad een steentje tussenuit valt... en dan lijkt het alsof je gewoon tegen een stabiele muur aan het schoppen bent de hele tijd. Want dat idee krijgen mensen dat ja. natuurlijk, ik ook wel een beetje de hele tijd. Ik denk van, ach, ik ben er dat aan het doen, weet je wel. Moet je niet eens ja. een keer op vakantie of zo... Eén uh, slijt het ander niet uit over. Nee, ik ja. kan vanuit vakantie ook gewoon een rechtszaakje opzetten, natuurlijk. Nee, maar uh, 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 zoals je het inderdaad nu zegt, van het moet op een gegeven moment gewoon een keer, uh, uh, een, een keer moeten ze een keer toegeven, ook al is het op iets kleins, dan ja. kan je inderdaad dat systeem blootleggen, die werkzaamheden, en dan kan je echt goed beginnen met purken, zeg maar. Ja. Alleen, um, want, want waar heb jij hiermee te maken? Hoe lang is dit al gaande? Oh, dit is al. Uh, dit grotere plan van de Agenda 2030 is natuurlijk al opgetekend in
1: 1992.
0: Nee, maar maar is, is die corruptie in onze de staat niet inherent, zeg maar? Gewoon ja. van de Nederlandse staat?
1: Ja, alleen wat we de laatste zeker 15 jaar zien. En als je wat ruimer rekent, 25 jaar. Dus onder paars is eigenlijk. Uh, de bodem eruit geslagen. Mm. Zeg maar alle... Geen moraal meer. Nou ja, de ideologische veren, zoals Kok zei... die moesten worden afgeworpen. Maar wat het ook, wat het ook ten gevolge had... is dat alles werd geoutsourced. Liberalisering van de markt. Uh, managers overal tussenlagen creëren. Uh, het idee dat uh, consultants en, uh, en interim uh, beleidsmedewerkers het ook wel zouden kunnen oplossen. Uh, wat je daarmee hebt gecreëerd is eigenlijk een, uh, een, een deficit... of een, een, een tekort aan know-how binnen de departementen en ministeries. Ja, en dan wordt het een, uh, een, een, een stuurloos schip dat heel makkelijk te beïnvloeden is... door een interne criminele organisatie, zoals wij dat zien.
0: Ja. Ja, want heel veel mensen... Matthias Desmet, die zegt van... de totalitaire staat die ligt op de loer. Niemand hoeft meer verantwoording af te leggen... naar elkaar, maar alleen maar naar boven. Dat zagen we heel mooi met de pandemie. Dat we inderdaad niet meer rekening werd gehouden met elkaar... maar dat er alleen nog maar informatie van boven werd geïnternaliseerd. We moeten mondkapjes op dat soort dingen. Hoe zie jij dat? Zie jij een totalitaire staat op de loer leggen?
1: We zijn bezet gebied. We zijn in een volledige dictatuur al beland. Dus ik denk dat mensen die dat niet durven toe te geven vooral
0: heel naïef en romantisch zijn mensen vergelijken het met ergere situaties. Hè. Denk we kijk naar China, kijk naar Afrika, ja. kijk naar Zuid-Amerika Zuid of dat soort dingen. Ja, en, en dat is echt een grote fout. Hè. De is-old-principes of de, de, de,
1: de verkeerde redenaties, vals-argumenteren. Uh, nee, totalitarisme is niet per se hetzelfde als geweld en opsluiting... Uh, en een tiran en de massamoordenaar aan het bewind. Dat zijn de excessen van totalitarisme. Hm. En uh, het leidt helaas wel vaak tot zo'n excess voordat een kantelpunt wordt bereikt. Maar als je kijkt naar veel totalitaire systemen... het zijn bijna altijd uh, linksgeoriënteerde uh, despoten... verlicht despoten misschien wel in het begin... die denken ik ga dit land verheffen. Uh, ook een Gaddafi of een Mugabe... Uh, maar in die zin uh, waren Hitler, Mussolini, Stalin, uh, Mao, uh, Pol Pot allemaal een beetje in diezelfde lijn. V vanuit een bepaald uh, sociologisch gedachtegoed... en nationalistisch gedachtegoed... Uh, het uh, volk willen verheffen. En uh, ja, omdat je dan met oppositie te maken hebt... voor uh, de greater good moet je de oppositie... in ieder geval tijdelijk uitschakelen. En als ze echt lastig zijn, dan stop je ze in kampen... of je, je gooit ze uit vliegtuigen.
0: Een beetje een novo of zo.
1: Ja, maar dat, dat, dit is een gedraging van de mens. Dit heeft niet zo veel te maken met een Hitler of een Stalin. Uh, ik ben bang dat misschien wel 30% van de mensheid als zij in die positie worden gezet... ze gaan misdragen als een dictator.
0: Ja, nou ja, wat je, je ziet het nu heel mooi op links... dat je dus inderdaad heel veel enthousiaste mensen... die oprecht zelf denken dat ze het best met de wereld voort hebben... controle willen pakken... om dus inderdaad de wereld een betere plek te maken. En, en dat in mijn optiek... en dan zie ik dan mensen schreeuwen van... nee, we moeten deze regels, die regels invoeren... want dan gaat het goed met de wereld. Dan denk ik denk van... Uh, dus tekort door de bocht, je weet het niet. En uh, het is inderdaad een ideaal van jou. Hè? Mensen die dus inderdaad ja. denken van... ik zie de wereld zoals het is en zo zou het moeten zijn... heb ik altijd zoiets van... dan, dan schiet je jezelf en iedereen hartstikke tekort. Je, 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 ja. één wat jij ook zei. Eén persoon is één persoon. Ja. Dus wat, wat doe je met mensen die gewoon zoveel controle willen constant toepassen?
1: Ja, je ze in ieder geval niet de controle geven. Zeg maar, uh, sowieso hebben we een... Geen systeem nodig met uh, strakke hiërarchie en uh, rigide machtsstructuren. Uh, het leiderschapsmodel is, uh, dat is klaar. En wat we nu zien is dat er een elite heel krampachtig aan dat leiderschapsmodel wil vasthouden... om aan de macht te blijven, want daarmee is de wereld heel gunstig voor hen.
0: Maar was dat niet altijd het idee met het polderen en zo?
1: Ja, en, en dat ging goed... Zolang we een power sharing systeem hadden, als je het geopolitiek eh, bekijkt, waarom was het Westen zo succesvol eh, in de periode van einde Tweede Wereldoorlog tot einde Koude Oorlog, zeg maar 1989, eh, 1990, hebben wij een ongekende groei in welvaart en welzijn gehad. Eh, niet in de laatste plaats, doordat wij eh, iets te bewijzen hadden ten opzichte van het andere systeem. Hè. We hmm. voerden daar competitie mee, dus... Hoe kon je nou het beste laten zien dat ons systeem werkt, is door uh, burgers echt te verheffen. Hè, al die idealen die, die mensen uh, in de eeuw daarvoor hadden over het verheffen van het volk is toen pas in grote mate echt doorgevoerd. Um, maar er zitten ook heel veel problemen aan. Namelijk dat uh, als je al die rijkdom moet delen, uh, dat je dan ook je invloed deelt. Ja. En dan zie je eind jaren zeventig uh, een, een gedachteverandering opkomen. Um, en dan beginnen ze eigenlijk al met de regulaties uh, los te laten. Volgens mij heeft Nixon toen ook de goudstandaard losgelaten. En, en dat is een startschot van die liberalisering geweest. Uh, wat... Klaus Schwab later uh, heeft getermd, of in ieder geval de correctieslag daarop, de stakeholder capitalism. Van oké, okay, als het kapitaal almachtig wordt, dan moeten we ze ook de, de, de morele middelen geven uh, en de morele verantwoordelijkheid voor de rest van de bevolking. Um, zolang er concurrerende systemen waren, ging dat nog goed, want we hadden ook de derde weg met, uh, wat is het, uh, Nasser volgens mij. En, uh, en India, dus Egypte en India, die wilden niet bij die machtsblokken horen. Dus effectief waren er wel minimaal drie machtsblokken. En dan kijk je naar Nederland, dat is de wereld in het klein. We hadden iets van vijf zuilen. Mm -hmm. um, dus de, de, de liberalen, de socialisten, uh, de katholieken... en dan nog twee versies van de protestanten...
0: Um, Protestant lopen moeilijk uh, te uh, doen yeah, naar die je protestanten. Hebt,
1: je hebt demonstranten in Nederland je hebt altijd die, die klassenstrijd tussen de van Oldebarnevelds en de Oranjes, zeg hey. maar. Dat, dat waren die twee uh, uh, protestantse stromingen. ga um, ja, voor Ja. Dus wat we in Nederland hadden was al heel erg die power sharing. Waardoor uh, elke zuil zijn eigen onderwijssysteem, zijn eigen vertegenwoordiging, zijn eigen krant, zijn eigen omroep, uh, kortom, zijn, zijn eigen gemeenschap had. En uh, dat werkte tot op zekere hoogte. En de, de ontzuiling was natuurlijk al een tijdje gaande, alleen daar is echt een klap op gegeven door Paars die acht jaar paars heeft de omzuiling om zeep geholpen.
0: Ja, want die, die verzuiling had natuurlijk ook ja. gewoon heel veel nadelen wat dat betreft. Uh,
1: zeker, maar dan kom je eigenlijk bij het punt van... Uh, gooi je niet uh, de baby met het badwater weg. Uh, de verzuiling was zeker geen ideaal systeem. Maar is een, een, een globalistisch, uh, liberaal systeem dat dan wel? Huh. Want... Als we kijken naar de kwaliteit van de zorg. Uh, als we kijken naar de kosten van uh, veel basisbehoeften. dan hebben we het over nutsbedrijven. Uh, die liberalisering. Uh, de marktwerking in de zorg. is allemaal uh, in die paarse periode ingezet. Heeft dat wat opgeleverd? Nee, het is echt volledig mislukt. Echt volledig? Ook niet, is het niet ook zeg maar te ver gegaan gewoon? Nee, het is echt volledig mislukt. Ik, ik denk dat uh, door. De, de, de verkeerde criteria te gebruiken... je dus een systeem hebt gecreëerd... dat winst maximaliseert voor de bovenlaag... in plaats het product... Uh, maximaliseren voor de onderlaag. Want wie zijn de gebruikers van die nutsvoorzieningen? Wie zijn de gebruikers van het onderwijs, de zorg? Dat zijn alle mensen die... Uh, daaronder zitten. De normale burger die zijn kinderen naar school stuurt, of die naar het ziekenhuis gaat, of die over de weg rijdt, of die zijn kachel moet opstoken, et cetera. Voor die burger is het niet verbeterd. Mm. Het is vooral veel duurder geworden. Uh, het is veel kariger geworden. De service is veel minder.
0: Ja, je hebt... Uh, want het, is, het, is, uh, het is ook een beetje... Ja, wat, wat ik, zoals ik het zie is zeg maar gewoon kapitalisme is ergens links afgeslagen, waarbij gewoon er geen, er, geen, er, geen, er geen waarde meer wordt gecreëerd. Want ook als je naar producten kijkt, ook gewoon naar nieuwe technologie en dat soort zaken, er wordt alleen maar gecreëerd voor inderdaad uh, 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 het winstmodel. Hè? Er ja. wordt niet een goed product gecreëerd, nee, ja. er wordt een product gecreëerd dat uh, uh, zo snel mogelijk stuk is, zodat iemand zo snel mogelijk weer een nieuw product haalt. Dat is het idee. Uh, en zo werkt dat inderdaad met, met, met alles. Weet je ook in service. Ik, ik zat laatst ook in een restaurant... waar je denkt van bijvoorbeeld De, de Beren. Dat is ook zo'n zo 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 afgrijzelijk misbaksel... van een, van een, van een, van een horecatent. Uh, niemand die daar loopt... die heeft enig belang bij om goede service te geven. Het zijn allemaal mensen die gewoon de dag proberen door te komen. Niemand heeft wat met die tent. Dus er is ook geen... Uh, ja, die service is niet, is niet oprecht. Het zijn mensen die proberen daar gewoon de dag door te komen. En je kan er ook niemand aanspreken. Die zeggen van... Hé, hey, kan je alsjeblieft even een goede service geven, want ze hebben allemaal zoiets van... ja, boeiend, ik ben niet het eigenaar van het bedrijf. Het ja, dat dat, is niet hun merk. Ik denk dat je toevallig met de beren... want
1: volgens mij is dat een franchise... dus dan is het wel van vestiging tot vestiging heel erg verschillend. Maar algemeen, de horeca in Nederland is, uh, is, is uh, massa geworden, is eenheidsworst geworden. Uh, je hoeft maar de grens over te gaan en uh, in de horeca werken is een beroep. Uh, we hebben natuurlijk geen echt verheven eetcultuur en dat is er ook mee verwoven. Maar de, de gedraging, want daar gaat het eigenlijk over, wat je in de horeca ziet, is een, een afspiegeling van wat in de rest van de maatschappij gebeurt. Eh, is dat het over winstmaximalisatie gaat, dus hoe goedkoper de, de arbeidskrachten die je kan inkopen, eh, hoe beter. Ja, en het product, de beleving wordt bijna eh, weggegooid, van je komt er een biertje kopen en je krijgt een biertje, waar zeur je nu over? Hmm. in plaats van ja, maar ik kan ook een biertje bij de supermarkt halen en dan kan ah, dat... ik het thuis op drinken. Dus ik kom bij dat café of dat restaurant niet alleen voor het fysieke dat ik koop, maar de hele beleving. En, en daar hoort een goede service bij. En, en, en dat is denk ik wel een, een mooi voorbeeld van uh, als je het als metafoor of als, als extrapolatie van die maatschappij wil zien van ja, er is onderwijs, ja, er is gezondheidszorg. Maar als je kijkt naar de kwaliteit, de beleving en de kosten ervan... dan zijn we er niet op vooruit gegaan.
0: Het is grappig dat je beleving zegt. Want we hebben met de opleiding hebben we heel veel geleerd rondom beleving. En dan voornamelijk het creëren van beleving. Maar dus inderdaad, bovenop dit systeem wat we nu hebben... en het liefst dan, ik heb technologische opleiding gedaan, IT. En dan uh, krijg ik dus heel veel over augmented reality, virtual reality. En dan uh, we gaan met z'n allen de metaverse. En uh, in die zin moet dus inderdaad alles een in beleving... Zijn, maar dan kom je een beetje op die pretparkbeleving-achtig uit. Hè? Dus inderdaad ja, kunstmatige en wat, beleving en nou, geen ik zou authentieke beleving. Conformistische
1: of uh, eenheidsworstbeleving. Je weet wat je, wat je koopt, want het is geprotocoleerd, Maar het is one size fits all. En dat is met een pretpark natuurlijk ook. Elk pretpark is ongeveer hetzelfde. Dus er zit weinig authenticiteit in. Het is allemaal hetzelfde uh, bedrijfsmodel of verdienmodel. En wat nou zo mooi is... Was aan de horeca, is dat daar heel veel onafhankelijke ondernemers in zitten, ja. die allemaal zich overleveren aan de markt. Als ze succesvol zijn, dan worden ze groter, en als ze het niet kunnen, dan worden ze gewoon afgeserveerd. In die zin is het een survival of the fittest in de horeca, met hele individualistische mensen. Dat heeft als grote nadeel dat ze zich niet kunnen verenigen, en dat, als ze dat al doen met Koninklijk Bond of het Koninklijk Horeca Nederland, dan worden ze helemaal uitgeleverd. Ze zijn gegijzeld door een, een belangenvereniging die in de, op schoot zit bij de macht. Dus ze kunnen niks. Uh, ze zijn individueel makkelijk aan te pakken. Maar dat zit ook inherent verwoven aan uh, dat individualisme bij de horeca-ondernemer. Hmm. En elke expressie van zo'n verschillende ondernemer leidt tot die enorme verscheidenheid aan uh, restaurants, cafés, belevingen. En, en dat, dat is een deel van onze cultuur. En, en dat dat nu kapot wordt gemaakt, laat al zien, want dat is niet het enige. Hè. Eigenlijk alles waar het gaat over echt individuele expressie eh, en sociaal contact, wordt kapot gemaakt. Als je het hebt over festivals, over eh, horeca, over nachtleven, maar zelfs over kunst. Uh, kunst is volledig afhankelijk gemaakt van de subsidie. Dus er wordt alleen nog maar datgene geproduceerd... waar je een vinkje voor krijgt en een zak geld. Uh, we hebben een enorme versraling en, en kaalslag qua cultuur hiermee. Mm. En dit is dus ook een effect van een marktwerking die op hol is geslagen. Want die marktwerking wordt niet gebruikt om... ...het beste idee naar boven te krijgen. Nee, de marktwerking wordt gebruikt... ...om het meest succesvolle bedrijfsmodel... ...te laten domineren en zo snel mogelijk...
0: ...kartelvorming en mono monopolievorming... ...te, te plegen. Ja. Ja, want het, is, het klont het wel eigenlijk allemaal samen ja. als, een, als een idioot. De, de big shake-out,
1: de financiële crisis van 2008... is een heel mooi voorbeeld daarvan. De financiële markt moest onder totale controle worden gebracht. Wat doe je dan? Je laat de markt ontploffen... en je steunt alleen de hele grote ketens... want daarmee wordt het controlesysteem veel makkelijker. En die grote ketens die krijgen oneindig geld... maar ze verliezen hun onafhankelijkheid en al die andere kleintjes die gaan uh, over de kop en die worden opgeslokt. Ja. En dit is wat ik echt al, wat is het, in 2002 of zo met een paar vrienden uh, een stukje over heb geschreven, de agglomeratie van geld. De agglomeratie van geld, dat betekent uh, hyperkapitalisme of corporatisme, waarbij de staat zijn rol als regulator verzaakt en niet meer uh, een, een vrije markt garandeert, maar een onvrije markt... die wordt geregeerd door de grootste samenklontering van geld. Ja. En wat je dan krijgt, zijn dus inderdaad die kartels en syndicaten... zoals de, de Big Farm of Big Tech, die als een staat opereren... En uh, je kan ze ook niet meer aanklagen. We hebben het een paar keer geprobeerd bij Facebook en uh, YouTube. Je komt er niet meer doorheen. Het is al sinds jaar en dag bekend dat het uh, gezondheidszorgapparaat... Uh, in eigenlijk alle westerse landen wordt gedomineerd... door de lobbyisten uit de farmaceutische industrie. Ja, en dat is het gevaarlijke. Sackler
0: family en zo.
1: Ja, dat is het gevaarlijke op het moment dat de overheid die taak te lang verzaakt... met het reguleren van de markt... juist om de markt vrij te houden... dan wordt ze terug geïnfiltreerd... en dan is het hek van de dam. Dus nu heb je allemaal... Uh, von der Leyen is een mooi voorbeeld. Haar man is directeur van een big... Uh, uh, geentechnologiebedrijf. Oh ja, ja. uh, haar appjes wil ze niet vrijgeven... die zij heeft uh, gestuurd naar uh, Albert Boerla... de CEO van Pfizer. Het is in-your-face corruptie... Zij zit daar om een taakje uit te voeren. Haar rechterhand Stella Kyriakides, Die zit letterlijk met twee voeten in de EMA... alle commissieleden te vertellen wat er in de rapportjes moet komen te staan. Het is allemaal uitgelegd, het is allemaal bekend. Dus die hele prikjes is één hele grote zwendel. En alles ligt op straat, maar het gaat gewoon door. Ja. En hier zie je dat mensen in de overheid die nog integer zijn... kunnen hier niks meer tegen doen. We zijn al... Uh, geïnfiltreerd door dit soort misdaadsyndicaten.
0: Ja, want de, de farmaceutische industrie, je uh, hebt natuurlijk in Amerika die Sackler Family, die dus inderdaad verantwoordelijk is voor de opiatencrisis. Ja. Waarbij ze dus op een hoog niveau onverantwoordelijk allerlei uh, opiaten hebben uh, ja, doorgedrukt uh, aan mensen die het nooit nodig zouden hebben. En vervolgens de prijs gigantisch omhoog gezet, waarbij mensen dus niet meer hun drugs konden kopen. En vervolgens moesten naar de heroïne moesten gaan en dat soort zaken. Dus zij hebben direct bijgedragen aan een gigantische spike aan nieuwe heroïneverslaafden. Ja. Um, uh, dit dat zijn deze. En daar moeten ze nu heel veel schadevergoeding betalen. Ja.
1: Het probleem alleen hier is. Kennelijk is het nog steeds winstgevend om af en toe gepakt te worden. Want aan de andere kant verdien je veel meer.
0: Nee, maar, maar waar ik dus van zou het kijken, is dat je dus de farmaceutische industrie hebt die dit soort dingen doet. Hè, want het is niet eens het eerste verhaal. Er zijn vele verhalen van dit soort uh, uh, gedragingen. Uh, die dan nu inderdaad de afgelopen twee jaar de teugels heeft gekregen van de overheid. Um, maar, maar, maar hoe kan het dat mensen toch zo, uh, zo verkocht zijn door de farmaceutische industrie? Want ik bedoel, het is, het is natuurlijk nu pillen slikken en weer door ja. met de dag en zo. Maar hoe krijgen ze dat in vertrouwen het, of zo? Ja, in of? het
1: boek The Brave, uh, Brave New World, volgens mij, dan uh, gaat het ook over Soma. Niemand mag meer oud worden en uh, mensen... Uh, zijn zo bang voor hun zelfkant dat ze zich helemaal overleveren aan het systeem. Ja. En daar, dat is eigenlijk al een, 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 heel, een heel goede vooruitblik. Want die boeken die zijn volgens mij in de 60 of 70 jaar geschreven. Eh, of nog, nog ouder. En eh, daarmee geeft hij al aan van ja, het is dus heel makkelijk als je de hendels weet te vinden, eh, de psychologische hendels van de kindertrauma's, om mensen te sturen. Dat comfort is zo'n sterke. Uh, sterke kracht en sturend mechanisme dat je ja, mensen in slaap kan zussen en dan kom je weer op wat je net zei over dat entertainment, we worden ook geprimed, hè? we worden ook echt opgeleid door niet af te wijken N geen afwijkende gedachten te hebben het was no Noam gomski die, die het daarover had van hoe wijnt je nou een levendige democratie en Noam gomski voor de kijkers of de luisteraars is een van de, de leading intellectuals in, uh, in de Verenigde Staten, die altijd anti-Trump was en opeens het licht heeft gezien en door de Oekraïne wakker is geworden en zei van shit, uh, Trump had gelijk, want uh, hij heeft geen oorlog gevoerd en alle andere presidenten. En
0: hij was altijd tegen Trump. Uh. Hij was altijd
1: tegen Trump en nu is hij ervoor. Maar wat hij daarover zei, over dat levendig debat, van hoe fijn je nu een democratie, is door dat debat te entameren, maar precies op dat stukje waar het geen enkele bedreiging vormt voor de macht. En als we nu kijken wat dat dan uh, in Nederland is, dan is het bijvoorbeeld de moslimdiscussie, de Zwarte Pieten discussie, uh, de LGBTI discussie, de, de klimaatdiscussie. Mm het -hmm. is allemaal binnen het kader waar, waarvan zij willen dat jij uh, een beetje naar links en een beetje naar rechts kijkt. Uh, de protesten waar ze echt wat van vinden. Uh, de toeslagenaffaire of in ieder geval... Dat hele, de hele beerput met de verdwenen kinderen. Uh, het woonprotest en het protest tegen de maatregelen. Daar zie je uh, het regime zijn tanden laten zien. Ja. Als je daar je echt over uitspreekt... dan word je dus net zoals ik of als huigplug... gewoon van straat geplukt en een paar weken in de cel gegooid. En, en dat, dat is de echte overheid. Ja. Maar dit is... Um, hoe dit regime werkt en daarom zeg ik ook we zitten gewoon volledig in een dictatuur. Het enige is dat deze dictatuur een minder zichtbare uh, tyrannieke leider heeft uh, en er een grote groep binnen de overheid uh, nog moet geloven in een Normaal functionerende overheid. Dus waarom er nog WOB-verzoeken doorkomen, is omdat als die er niet meer door zouden komen, er een hele grote groep ambtenaren opeens zou zien. Huh? Maar we zijn deel van een, nee. van een tyranniek systeem. Dat Dit is, willen we niet. Dus het gaat echt over om de
0: eigen groep. Repressieve, voor de gek repressieve te tolerantie is dat, toch? Ja. Repressieve tolerantie ja. volgens mij. Dingen laten gebeuren om de schijn hoog te ja. houden, maar zonder dat het nut heeft. Ja. Ik, ik wil heel even een klein stukje Noam, Noam Chomsky erin zetten. Dat is ja. wel interessant. En dan can I go get some water?
2: Well, actually I Ik. mean, you know, people differ so you can't really generalize, but I think the general thing is something that we all know from our own experience. I mean, un unless je well I'll take your own personal experience. I mean, unless you happen to be an unusual kind of saint maybe the first one since Jesus or something. Unless you're that kind of person, you've done some rotten things in your life. Like maybe when you were eight years old, you know, you took a toy from your younger brother because nobody was looking. Okay. Well, just go back to that circumstance or something similar to it and ask yourself, honestly, uh, did you say, I'm taking the toy from my little brother because I want it and I'm bigger than he is and nobody's looking so I'll take it? Or did you say look, it's really my toy, and besides, he had no right to it, and besides, I need it more than he does, and anyhow, it's better for everybody if I have it, you know, okay, well, like I say, unless you're a saint, you took the second way out, and furthermore, anybody in their lifetime has had a thousand experiences like that. Well, I think that's the way things work. Uh, you have some, it's not that you, you know, uh, I mean, belief formation, is often contingent on the outcomes that you
0: want. Zo, een stukje Noam Chomsky. Ik zal de link hiervan ook gewoon in de video zetten, daar kan je me helemaal afkijken. Ja, want wil jij nog iets op aanvullends vertellen?
1: Nou. <laughs> het is grappig dat... Uh, Naam Gromsky, hij is nu een stuk ouder. Dat is een wat oudere video. Een hele oude, hele oude video. Uh, ja. um, en daar zie je ook wat er gebeurt... met het intellect als je ouder wordt. Je wordt minder scherp. Uh, je laat je makkelijker beetnemen. Ik denk dat uh, Naam Gromsky zelf ook... Uh, bevreesd was van het virus. En nu pas een beetje uit die angstpsychose komt. En dingen weer helderder kan zien. Uh, dus hij is... Ondanks dat hij wist hoe het systeem werkt, is hij toch in de valkuil gevallen. Mm. En dit is uh, ho hoe het voor heel veel mensen werkt. Zelfs als je uh, intellectueel bewust bent, als jouw uh, primaire angsten worden aangesproken, dan schiet je gewoon in een basale reactie ja, voor... die niet zoveel te maken heeft met, met wat
0: je, wat je voor, denkt. vooral als je dingen weet. Een vriend van mij die zegt, uh, je weet te veel, daarom snap je het niet. En het idee is inderdaad dat je juist vatbaar bent voor ja. uh, een bepaalde beargumentatie, omdat je kennis hebt vergaard. Omdat je bijvoorbeeld gelooft in uh, virologie en dat dat inderdaad een hele ernstige vorm is van ziek worden. Dat je daarvoor heel veel tijd hebt geïnvesteerd in die uh, uh, um, wetenschap. Dat als mensen uit die wetenschap jouw dingen ook vertellen dat jij dus eigenlijk instant gehoekt bent.
1: Dus. Absoluut. Uh, uh, je zou bijna kunnen zeggen uh, intellectuele uh, lijden aan een schijnwerkelijkheid, juist omdat ze zoveel beschouwelijk naar het leven kijken en het minder beleven. Ja. En, en dit is de, de big catch-in. Het uh, onderwijssysteem is ook, ook weer sinds dat paars uh, verworden tot een uh, ja, tot een preparatiemolen om uh, consent te creëren. Ja. Om uh, comfort en consent te creëren, want dat zijn hele belangrijke pijlers van het conformisme. Dus iedereen is opeens uh, heel erg... Conformisme,
0: comfort. Ja, dit, dit,
1: dit, 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 dit. Nee, het is conformisme. Conformisme en maar comfort, comfort oké. Okay. Nee, ik wil het zeggen, want anders ja. hak je ja, even het is, een... Uh... Het is een nieuw woord, uh, conformisme. En dat is een samenvoeging van... Uh, uh, ...conformeren doordat je je comfort niet kwijt wil. Ja, dat is wel
0: mooi inderdaad, ja. Ja. Um, Aansluitend hierop, want uh, oké, okay, we hebben dus zeg maar, een soort van bevestigd... ...dat we in een totalitair dictatuur leven, heel casual. Een casual to totalitair dictatuur, zo, zeg maar. Het ligt nou, een, niet heel dik bovenop, maar...
1: Een, een bijna een verlicht, want uh, op heel veel gebieden heb je uh, nog relatieve vrijheid... en. Uh, uh, het, het wordt zo mooi afgewerkt. En het is zo goed verborgen. En zo uh, goed geregeld. Dat als je meeloopt. Je echt het idee kan hebben. Dat we in een heel mooi land leven. Ja. Nou ja. Op het, de laatste tijd is de hashtag gaaf land vrij viraal gegaan, omdat je nu door die coronacrisis heel veel barsten ziet in die façade die is opgebouwd. We hebben nu al tien enorme schandalen die tegelijkertijd spelen. We hebben het niet alleen maar over de covid schandaal, maar ook over Groningen, over de boeren, over de toeslagen, over de verdwenen kinderen... Uh, Pegasus is weer de volgende. Dat er op grote schaal wordt afgeluisterd. Uh, en dat die sleepwet dus inderdaad wordt misbruikt... waar we al bang voor waren. Dan hebben we nu het Oekraïne-schandaal. He, dus uh, dat referendum met dat inlegvelletje. Dit was dus het plan wat erachter zat. Nederland heeft zich schuldig gemaakt... aan oorlogsmisdrijven, door wapens te leveren... aan een conflictgebied, et cetera, et cetera. Het houdt niet op. Het is één grote beerput waar we moeten concluderen... er is zoveel mee mis... ...dat dit niet opgelost gaat worden door de mensen die nu aan de macht zijn of waarschijnlijk aan de macht zijn. Want laten we wel wezen, ministers zijn niet machtig, ministers zijn woordvoerders. Zij moeten verkopen wat de mensen die hoog op de ministeries zitten en hoog in de veiligheidsdiensten hebben bedacht of, of hebben verordeneerd.
0: Ja. En loyaal zijn aan de koning.
1: Ja, maar ook dat hele instituut Koning is, is een beetje een sprookje natuurlijk. Hè. Zit daar überhaupt macht? Uh, als je uh, een beetje de Bilderbergroep hebt gevolgd, dan denk je van ja, daar zit wel macht. Maar dat is niet dezelfde macht als die er in de grondwet staat. Er zit geld. Er zit, er zit heel veel geld en er zit heel veel connectie en er zit heel veel uh, soft power, de, hè, invloeden... Uh, mensen, zo'n zo koning of zo'n koningshuis zit daar een hele tijd dus het, het is een, een machtsbolwerk maar niet in de zin van wat er in de grondwet
0: staat, maar veel meer in de zin van meedoen met de groot industriële ja. Ja, want ik, ik, ik volg wel vaker ook mensen die gewoon op een of andere manier de staat te lijf gaan. Ik, ik, ik heb bijvoorbeeld Jan en Peter Poot, heb ik wel gevolgd met dus inderdaad hun hele debakel van de, de staat die hun land wil afpakken bij Schiphol. Omdat hun iets te hard doorgingen op de hele Joris zaak. Je hebt zo'n gozer, ben ik recent op teruggekomen gekomen, die de staatsloterij wil aanklagen. Omdat de staatsloterij natuurlijk ook één grote witwaspraktijk is van ongure zaakjes. Ja. En, en, en dus daarom de leden die dus uh, al die tijd geld hebben gegeven... Uh, weer tegemoet wou komen door te zeggen van... deze hele zooitje is uh, niet legitiem. Dus al deze mensen die meegedoen, die moeten hun geld terugkrijgen. Ja, die gozer is het leven ook zuur gemaakt. Wordt er meteen po-nieuws op afgestu afgestuurd. En die wordt meteen neergezet als uh, een of andere corrupte gozer... omdat hij in een iets te groot huis woont of zo. En uh, jouw vader heeft dit ook meegemaakt. Ja, die uh, maakt al een hele tijd mee. Um.
1: Eigenlijk midden jaren negentig met het Aleida project uh, is er besloten de top 10 of top 20 uh, huisjesmelkers. Die moeten worden kapot gemaakt. Any means necessary. En dan zie je ook weer waar dat is gestart. En ik heb laatst een interview met mijn vader gedaan. Die kan het nog verder terugvoeren. En dan is er eigenlijk wel een link tussen het Engel Arrest. Want hij is samen met een groep heeft hij voor de uh, Europese Hof heeft hij kunnen bepleiten en heeft hij ook gewonnen... dat het Nederlands tuchtrecht uh, onder het Europese recht valt. En dat is daarom iedereen die recht studeert krijgt het Engel arrest En dat, is, dat stamt al uit 1976. Dus dan kan je nagaan hoe wraakzuchtig zo'n staat is. Hm. Als je eenmaal op de zwarte lijst staat... Uh, dan zijn er nu alweer mensen die daar niks mee te maken hebben gehad... maar dit is cultuur geworden binnen de overheid... Engel mag niks overhouden. Hij moet kapot. En dat was in Rotterdam al zo. Daar hebben ze hem zelfs voor vastgezet. Uh, en wel een stukje langer dan dat ze mij hebben vastgezet. Uh, ze hebben echt geprobeerd uh, dat bedrijf helemaal kapot te maken. Is niet gelukt. Uiteindelijk hebben ze hem een oprolpremie gegeven. Uh, het uh, vastgoed in Rotterdam opgekocht. Maar ze wisten toen al... We gaan dat op allerlei illegale manieren terugpakken. En toen kwam die bij Fort Oranje... En dat Fort Oranje-verhaal, dat loopt nu ook al uh, ja, tien jaar eigenlijk... waarvan de laatste vijf jaar heel duidelijk uh, een juridisch gevecht. In 2017 is het gesloten en ook helemaal gesloopt, met de grond gelijk gemaakt. Dus er, is, er wordt echt alles aangedaan om uh, iemand persoonlijk kapot te maken... Uh, ongeacht of hij gelijk heeft of niet. He, dus hij is persona non grata, ongewenst gedrag, dus we moeten hem kapot maken en uh, de wet wordt aan, aan de zijkant geschoven. En een van de, van de uh, organisaties die hier instrumenteel voor is geweest... Zijn, uh, is het RIEC of het LIEC. Uh, het regionaal informatie- en expertisecentrum... en het landelijke uh, informatiecentrum. Dat riekt. Nou ja, absoluut. Er is, een, uh, is, een, is jaren is ontkend dat dat bestond. Maar wat het eigenlijk is... is een, uh, ja, nu is het dan geformaliseerd. Het zit hier in, uh, in Rotterdam oude gebouw van, de, van het AD. Oh, Ook grappig hoe dat, dat allemaal geleert. Uh, heel leert. ironisch inderdaad. Ja. Um, wat zij doen is een soort lijn tussen de uitvoerende machten vormen. Uh, als je het hebt over samensweringen, dat is hun basiswerk. Zij verzamelen informatie, sturen informatie, zetten mensen bij elkaar aan tafel... en starten heimelijke projecten op die
0: juridisch niet mogen, um, maar toch worden gedaan... Ja, en dan, ik zit een beetje, ik ben zonder licht in de studio, dus ik moet de hele tijd mijn camera bijstellen, excuses.
1: Uh, ja, en dan worden er uh, regelmatig, want we hebben daar al een soort 50 rechtszaken over gevoerd. Um, je ziet dat de rechters opdrachten krijgen, en dat is een van de meest saillante dingen die we recentelijk boven tafel hebben gekregen. Is dat er uh, vlak voor de sluiting van Fort Oranje een meeting is geweest, georganiseerd door de rechtbank uh, Zeeland-West-Brabant. Met de drie hoeken, alle uh, uh, partijen mm -hmm. die daar iets mee te maken hebben. Daar zijn powerpoint presentaties gegeven uh, daar is zeker gesproken over de ontneming van fort oranje dat is altijd ontkend totdat we via getuigenverhoor erachter kwamen uh, dat het wel zo is hm. en uh, de rechtbank weigert uh, deze powerpoint te geven en ze hebben nu een paar slides gegeven maar ze het meeste is gezwart en uh, ze beroepen zich nog steeds op van ja maar er is geen uh, er zijn geen individuele casussen besproken maar dan is het zwarte omdat ze anders uh, Gevoelige informatie zouden delen. Maar het kan niet allebei waar zijn. Hè? Dus je, je, je ziet dat de rechtbanken zich gewoon. Volledig schuldig maken aan, uh, aan corruptie en juist dat instituut dat de wet zou moeten beschermen is net zo hard dader.
0: Had je die uh, vacature gezien op InDiet die rondging? Ja,
1: er zijn er meerdere. 3000 of 4000 euro voor het zwartlakken. lakken. Ja. Ja. Maar dit, dit laat zien in wat voor, ja, voor maatschappij leven. Uh, hey, het is belastingaftrekbaar als je lid wordt van een criminele organisatie. D dit is Nederland. Alles is op papier, dus het is, niet, het is niet illegaal, want er is een wet voor. Ondanks dat die wet natuurlijk in strijd is met hogere verdragen. Dus eigenlijk is het wel illegaal, maar we doen net alsof het legaal is. Zolang we, en dat kwam in de avondklokzaak mooi naar voren, hè, die, dus via die WHOB-verzoeken. Er werd gesproken over dat de juridische route inderdaad niet klopte, mm. maar het zou waarschijnlijk wel lukken met een welwillende rechter.
2: Ja, ja. Dat, dat er
1: dit soort taal op ministeries wordt gebezigd... laat al zien hoe in en in verrot het systeem is. Ja. Dus er wordt wetgeving uh, ingevoerd en uitgevoerd... op basis van welwillende rechters. Ja. Oftewel, dat hele trias politica verhaal... dat is een onderdeel van die façade. Die bestaat helemaal niet.
0: Ja, want die hele uh, driehoek, uh, dat is natuurlijk ook... Uh, dat, is, dat, heeft, dat, dat is ook gewoon één groot... Uh, ja, dat is, en ik, ik heb het toevallig met een lokale politici over gehad. En uh, zeg van, want je zei ook in Amerika heb je veel meer democratie. En dan kies je voor je sheriff ja. en voor ja. je burgemeester. Hier heb je dus een driehoek van een, een ongekozen gekozen burgemeester. Een ongekozen gekozen uh, hoofd van de politie. En een ongekozen of, veilig, of, officier van justitie. Die ja. dus inderdaad helemaal niks met democratie hebben te maken. Ja. Die dus inderdaad gewoon het volk lopen te pesten. Uh, als jij, uh, weet ik veel, uh, je vinkje verkeerd hebt gezet bij de belastingdienst. En je wil je kind niet opgeven. En dan komen ze even langzaam je kind uit huis te trekken, weet je. Dat, ja. Dat, 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 nou ja, dat gaat misschien niet over die veiligheid. Ook uh, maar. Het, het, is,
1: het is bijna andersom. Hè. Ze, ze, ze kijken, en dat, dat blijkt nu, al, al in verregaande mate met AI, artificial intelligence en allerlei algoritmen voeren ze gegevens van burgers in. En als jij te veel vinkjes hebt, nou, dan, moet jij wel, dan moet er wel iets mis met jou zijn. En als we dan niet iets specifieks kunnen vinden, dan creëren we dat wel. een computer Want, zegt nee en, ja. en voilà. Ja. Ja, bizar is dat, hè? En dan, ja. ja, wij zijn echt in een, in een pervers systeem gekomen waarbij uh, algoritmen uh, de tendens bepalen en mensen die dan de macht hebben via die algoritmes hun eigen koninkrijkjes creëren om daar persoonlijk gewin en roem, geld, macht uh, uit, uh, uit uh, te winnen.
0: Ja, yeah. um, uh, nog heel even terug naar uh, uh, Fort Oranje. Want uh, jouw vader is natuurlijk in deze perikele teruggekomen. Ja. Maar wat ik nog niet helemaal mee had gekregen, van waar is het nou precies begonnen? Zeg maar. wat, wat, wat heeft volgens de, de staat jouw vader fout gegaan, gedaan?
1: Nou, dat is in 1976 begonnen. Hij heeft, hij heeft van de staat gewonnen. Dat vinden ze niet leuk. Maar
0: van wat heeft hij gewonnen?
1: Ah, dus via de Europese uitspraak heeft hij gewonnen dat het, het militair tuchtrecht wel degelijk onder het Europees recht valt.
0: Maar waarom? Uh, wat was zijn strijd hierin, zeg maar? Het ging erover dat uh, uh, er niet uh, straf op
1: straf mag worden gestapeld. Uh, en dat er altijd een, uh, een mogelijkheid tot beroep moet kunnen zijn. En dat het dus niet uh, uit de klauwen moet kunnen lopen... dat je voor het weigeren van het knippen van je haar of uh, een andere onbenulligheid... Uh, uh, maandenlang gevangenisstraf zou kunnen krijgen.
0: En, maar waarom voor je paard dat dan nodig om die, uh, die rechten terug te pakken? soort van? Want, uh, dat, dat is nou, voor het hele omdat, land, dan neem ik aan. Omdat, toch? Omdat waar ze toen op
1: stuiten, hij was met een groep mensen... is dus de, 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 de machtswelustelingen die zich onaantastbaar achten... en uh, de regels interpreteren naar wat zij willen. Dus ook daar had je al te maken met ongewenst gedrag. Iemand werd niet gepakt omdat hij de wet brak, maar omdat hij niet goed luisterde. En dat rechtvaardigheidsgevoel dat zit er al van heel jongs af aan in.
0: Waarom zou je het in godsnaam Fort Oranje noemen dan?
1: Die camping is overgenomen van de vorige eigenaar. Het heet al Fort Oranje en dat is zo gebleven. Dat heeft verder niks met een. Een uh, oranje in borst te maken... van, uh, van mijn familie.
0: Ja, denk ervan. Uh, Stiekem een knipoog... naar het Koningshuis of zo. Uh, uh, ja, want... jij hebt dus nu inderdaad een Ik
1: soort... Even over dit Fort Oranje. Kijk, Fort oh. Oranje was... een, 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 een familiecamping. Uh, ging hartstikke goed. En de vorige eigenaren... hebben daar al wat... rotzooi getrapt of in ieder geval laten ontstaan. En... Uh, Eerst zou het alleen een investeringsproject zijn. En doordat het minder liep... is het beheer ook overgenomen. Dus het is een hele erfenis... die mee is genomen. En dat is verergerd doordat eigenlijk... Uh, alle gemeenten... hun uh, moeilijk plaatsbare mensen... die dus die aan de zelfkant van de maatschappij zitten... allemaal naar Fort Oranje stuurden.
2: Ja.
1: Uh, dat was een soort last resort... waar als je echt kansloos was... dan kon je daar nog terecht... waardoor je... Uh, verschillende groeperingen kregen. Kruimeldiefjes, uh, uh, mensen die uh, nauwelijks voor zichzelf kunnen zorgen... en mensen die daar op vakantie gingen. Dus het was ook een, uh, een lastige uh, een maatschappij groepen. daar. Een hele gemeneerde uh, gemeenschap.
0: Ja. Ja. Ja, ik vind het altijd, want ik heb, ik heb al die dingen van, 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 uh, uh, inderdaad, van News en telegram. En al die beide handen items allemaal zitten te zien kijken. En dan, uh, uh, dan stellen ze dus inderdaad zo'n heel groot probleem. En dan zie je vervolgens twee of drie shots van wat rommel ja. hè, in een hoekje. En dan zeggen ze zo, de hele camping loopt uit de hand. Ja. Ja, dus ik, ik heb al meteen, als ik dat soort dingen zie, dat ik denk van ja, hier zit gewoon een lastencampagne op. Ja, ja het was heel duidelijk een lastencampagne.
1: Uh, Lodewijk Asscher is ook nog uh, naar die camping gegaan om daar uh, zo'n soort zelfde speech te geven. Uh, dat was uh, huisvredebreuk. Maar dan zie je, op dat moment was hij denk ik nog minister of staatssecretaris... Uh, het recht geldt niet voor iedereen. Want daar is aangifte van gedaan, hij is aangeklaagd... maar hij is gewoon vrijgesproken. Ondanks dat het op film staat dat hij de camping oploopt... en daar met een filmcrew een, een verhaaltje afsteekt... Terwijl hij uh, helemaal geen bevoegdheid heeft om die camping op te komen. Nee. En dat was onderdeel van die lastige campagne. Dus de, het is heel lastig uh, als je de staat tegen je hebt. Omdat ze uh, sowieso vol spelen. Maar,
0: zie, waarom wordt het zo donker de hele tijd? Het gaat uh, regenen nu. Ah, ja. kan, een lamp, kan een lampje Ik hoor. kan wel een is paar lampjes er aanzetten. Er? Ja. En, 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 even, even een, en dan hoop ik dat de camera's dan niet in één keer vol overbelicht zijn. Ah, oh, dit. Oh, dit, is, dit is. goed. Een beetje lekker warm. Oh, dat is op zich. Oh, dat is prima hoor. Zo. Voor de. Zo kunnen we bij de hele studio zien. Een kleine mooie. Op de camera ziet hij er echt mega huge uit. Mooi, hè? <laughs> dus, uh, ja, techniek van GoPro's. Um, uh, 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 Dennis. Hè? Die komt dan inderdaad als... Uh, als, als uh, oh, Dennis, Dennis Schouten. Dennis Schout, inderdaad. Ja. Die ja. komt dan als... als, als uh, weet je wel, uh, mm. helemaal mm. Uh, enthousiast. En die gaat daar eens even de, de, de grote scoop... Daaruit de... Uit, 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 weet je wel, die gaat daar dan even de, de, de nieuws uit te maken. Hij weet natuurlijk niet wat hier allemaal achter zit. Hij wordt natuurlijk ingefluisterd zo van... Hé, hey, uh, deze gozer loopt de boel op te lichten. Ga er eens even flink zijn leven zuur maken. Want, want wat, wat, hoe kijk jij daar tegen? Aan. Want je kijkt nu bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld Roddelpraat. Nu is hij ook tegen het systeem aan het schoppen. En nu is hij dus ook geblokt door YouTube. Dus hij maakt
1: nu pas mee dat het systeem ook wel eens jou de, hè, verkeerde signalen kan geven. Of, of kan, kan aanpakken. Um, ik heb ook wel eens een paar interviews gedaan met hem. Maar hij is hier ook wel geweest. Hm. Naar aanleiding eigenlijk van die keer in september voor de Tweede Kamer dat hij me aansprak... Toen hadden we dat uh, gesprekje waar ik, waar ik hem een knuffel gaf uh, uh, en dat hij vroeg van uh, ja ik ben ook bij je vader geweest en toen pas uh, ben ik dat filmpje nog een keer gaan kijken ja en wat wat Dennis doet, en dat gaf hij ook ruidelijk toe in dat, uh, in dat eerste interview. Hij heeft helemaal niet iets met journalisme gedaan. Dit is, dit is iemand die het leuk vindt uh, om, om bij de hand te doen. En dat, dat beide handen de geluid en dat uh, beide handen de karakter, dat kwam
0: spant goed uit. Hè? Dus een soort burgerjournalisme. Maar en dan heb je zo'n Dominique Wezi die dan iets ingefluisterd krijgt en dan Dennis erop afstuurt of zo. Dat denk ik. Dat, dat
1: denk ik. En, uh, het, het is een format. En, en het is wel grappig. Uh, ik ik, ik uh, moet zeggen, de items die ik heb gedaan met Pound vind ik uh, over het algemeen uh, uh, goed gelukt. Maar je moet snappen uh, wat het doel is van Pound: ze zijn op zoek naar one-liners en clickbait. Dat is waar Pound over gaat. Het is een beetje net zoals uh, geen stijl. Um, Re, ze, ze willen een beetje recht voor ze raad, Maar natuurlijk is het voornamelijk framing. Ja. En als je daarmee kan omgaan. Dan, dan, dan levert dat uh, een, een leuke televisie op. Um, mijn vader zat denk ik uh, al tot hier. En kwam dat die beide handen snotneus uh, een verhaal halen. Ja, volgens mij kreeg mijn vader helemaal geen televisie. Dus hij had geen idee <acha> <laughs> wat en wie dit was. Uh, en had uh, zijn buik vol van al die... Uh, zogenaamd geïnteresseerde journalisten die daar uiteindelijk toch hun eigen verhaal van maakten. Hmm. Ja, en dan, dan krijg je dus zo'n filmpje waarbij het net lijkt of, uh, of die uh, uh, gewelddadig is en een schurk is. En ik, ja, zo, zo kan je ook iemand in beeld brengen. Is, is het oprechte televisie? Nee, natuurlijk niet. Aan de andere kant wel ook naïef van mijn vader dat, dat hij daar niet op een veel speelsere manier mee omgaat.
0: Ja. Nou ja, ja, En Weet je wat het is? Dit soort stomme dingen die houden op bij gewoon goede journalisten. En zodra je inderdaad dit soort uh, gasten, zoals, uh, zoals Dennis, uh, die, ja, die zegt, ze zijn ook gewoon niet zo al te snug, weet je wel, maar die zich gewoon laten lenen voor dit soort lasten en smaakcampagnes, ja, dat, maar... dat, dat zou toch wel op een of andere manier... Uh, uh, toch kennis moeten gedeeld worden van, hé, laat je niet lenen voor dit soort goedkope dingen. Hè, want ja. Waar ik voor kijk, want ik, 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 ik heb dan bijvoorbeeld op internet, ik heb veel gesprekken op internet en dan gaat er een retoriek rond van dus inderdaad deze gozer, van die, bijvoorbeeld die staatsloterij. Mm -hmm. uh, um, uh, dat hij ook een oplichter was. He, mensen nemen dat klakkeloos over. Die zien dat één keer, die zien dat één keer in een, in een item. Of ze hoeven ja. het item niet eens te zien. Ze lezen alleen de titel van de item ja. en dan zeggen ze: hier, zie nou wel, het is toch een oplichter. Ja. Dit, uh, 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 er moet toch, toch eens een keer vanuit de media of zo, en dan ja, misschien niet Jan Schout ja. inderdaad, maar gewoon verantwoordelijkheid moeten worden genomen. Of... Uh, 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 of, of kun, is dat gewoon, gaat dat nooit gebeuren? Is dat iets waar we gewoon ons hele leven lang mee moeten leven... dat er gewoon altijd mensen daarbuiten zullen zijn... die gewoon maximaal laster en smaadcampagnes op, op je gooien? Of dat nou terecht is of niet, zeg maar. Nou, daar vind ik een paar dingen van. Ten eerste, het is niet
1: de verantwoordelijkheid van Dennis Schouten. Hij, hij zit in een bepaald concept... dat het beter doet bij gebrek aan kritische media. Hmm. krijg je pseudocritische items... die eigenlijk niet journalisme te noemen zijn. Uh, de media... Bij elkaar worden ook wel de vierde macht genoemd. Uh, maar dat werkt alleen als er genoeg uh, verschillende stemmen zijn. Nu hebben we in Nederland twee grote Belgische bedrijven: uh, Mediahuis uh, Media en DPG. Uh, en nog de staatsomroep. Dus er zijn drie spelers die het over het algemeen helemaal met elkaar eens zijn. Want die twee Belgische bedrijven die worden door Brussel gesubsidieerd. Dus die heeft ook flink wat in de Belgische omroep. het is ook zo goed als
0: staatsomroep. Dus
1: zoeken, ja. in Nederland is er geen onafhankelijke media. Er zijn nu nieuwe zenders. Dan wordt er gezegd van Follow the Money of Financieel Dagblad. Dat die dan wel onafhankelijk zijn. Dat is nog maar de vraag. Hè? Want op het moment dat je. Uh, uh, ...gemarginaliseerd wordt, dan ga je je ook conformeren. Dus je, je hebt niet 100% nodig, je hebt waarschijnlijk 80% nodig... ...om 100% bereik te hebben met, uh, met de media. Um, dan zit er nog iets anders in, en daar heb ik het met Filemon ook uh, over gehad. Die is uh, volgens mij zondag of maandag online geweest... ...over hoe de media wordt gestuurd door bepaalde mensen wel of niet aan te nemen... door bepaalde mensen wel of niet promotie te maken. Um, vooral de kaalslag bij de media. Onderzoeksjournalisme is dood. Bij de oude media bestaat dat bijna niet meer. Hmm. Onderzoeksjournalisme is verworden tot clickbait. Dus als je al een item maakt en je krijgt de tijd om ergens uh, aan mee te doen, dan ben je nog steeds gebonden aan het marketingapparaat, namelijk de titels, de plaatjes, dus de, 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 de stelling of de setting van, van dat geheel moet smeuig zijn. Een mooi voorbeeld vind ik uh, Andreas van Kouwenhoven, die dan onderzoeksjournalist is voor het NRC. En hij is hier een paar keer geweest, ik zie hoe hij te werk gaat. Er gaat echt heel veel tijd in zitten, maar hij heeft natuurlijk wel zijn eigen gekleurde bril, hoe hij de wereld ziet. En hij weet wat wel en niet verkoopt. En ik, ik zie dat verschil heel erg met de uh, studenten. Ik heb denk ik iets van tien van die studentenprojecten gedaan... voor uh, studentenjournalistiek. Uh, die hmm. komen hier. Die zijn redelijk uh, of, uh, onbeschreven. Dus die bereiden zich nog voor volgens de code van Bordeaux. Dus helemaal van tevoren uitleggen waar het interview over gaat... Uh, ...daarna nog uh, raadplegen... ...bij het eens met deze tekst... Uh, uh, ...achtergrondonderzoek doen... ...een vragenlijst hebben... Uh, ...kritische vragen stellen... ...eigenlijk wat je van journalistiek verwacht... ...maar ik zie dat bij de oude media... ...eigenlijk niet terug... Je, ze, ze komen met een gesprek, ze nemen op... en ze gaan dan knippen en plakken van een paar quotes... om daar hun verhaal van te maken... in plaats van jouw verhaal zo accuraat mogelijk weer te geven. Nee. En dat is het grote verschil tussen mensen... die nog niet in het commerciële systeem hebben gewerkt... die dus nog de regeltjes krijgen... en van zo moet ze er stiek eruit zien... Code van Bordeaux. Ik herhaal het nog maar eens een keer. De code van Bordeaux, daar heb ik nog nooit van gehoord. De, dat is zeg maar de, dat, dat, dat ze, de ethische code waar de journalistiek zich aan moet met houden. Dat is de
0: eet van Hippocrates van de ja, media. Daarmee is het ja. te vergelijken. Um, maar
1: als mensen langer in dat commerciële systeem zitten, dan lopen ze de kantjes ervan af. Want zij worden geprimed op: hoe kom ik zo snel mogelijk tot een nieuw artikel? Hoe maak ik zoveel mogelijk impact? Hoe is mijn baas zo blij mogelijk met me? Uh, hoe krijg ik zoveel mogelijk volgers op Twitter, et cetera. Er zitten zoveel prikkels om je te sturen als journalist en. en als wetenschapper. Want dit fenomeen zien we natuurlijk ook volledig terug bij de, bij de populaire wetenschappers... zoals een Van Rans en een Koopmans en een Van Dissel... die dan een enorme following krijgen op social media... of hmm. in ieder geval landelijke bekendheid... en zich steeds meer als een soort... Uh, ja, uh, onderminister gaan gedragen. Sterker nog, Kuipers is
0: nu minister geworden. Ja, het is dus knettergek. Letter, letterlijk onderminister geworden. En dan, ja. wordt,
1: dan wordt er nog gezegd van... ja, wat goed dat we weer een vakminister hebben. Maar dit was een brekenbeentje. Iemand die uh, niet meer aan het bed staat... die manager is vooral... die met de grafieken en de voorspellingen... 100% fout heeft gehad... die ga je toch geen minister maken? Dit is iemand die incapabel is in wat hij doet... Ja, onbegrijpelijk. Hmm. Maar ja, de, de, de andere ministerposten zijn niet beter bedeeld met een hoekstraal, een kagen.
0: Uh, en Hugo een, de ja, Jonge op de volkshuisvesting. <laughs> het, het is
1: allemaal, en, als, als, en, het, en het is echt zo in your face dat ik denk dat ze dit expres doen. Het ministerschap moet zo worden uitgekleed dat niemand meer wat te maken wil hebben met politiek. Want dan is het nog makkelijker, nog dommere mensen op die posities zetten die precies doen wat jij wil. Ja. Nou, vanuit de industriële uh, elite gedachte.
0: Ah, gek. Uh. Dat is, ja, want is het niet, is het niet gewoon dat uh, de hele politiek hier op een gegeven moment opgeheven wordt... en dat we met z'n allen alleen nog maar verantwoording afleggen naar, uh, naar Brussel?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, de gedachte erachter. Alleen dat zal niet uh, over uh, één dag of één nacht ijs gaan. Ja, tenzij we het zelf willen
0: inderdaad. Dat is een beetje ja, het idee. maar
1: Brussel is uh, zeer impopulair in Nederland. We hebben de, de Europese grondwet al weggestemd. En de uh, Europese sentimenten zijn niet verbeterd. Wij zijn nog steeds niet heel positief over Brussel. Wel over Europa als afzetmarkt en als gemeenschappelijke ruimte. Uh, maar het, het ideologisch Europa. Dus de, 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 de Verenigde Staten van Europa. Of, of hoe de as van Duitsland en Frankrijk het graag willen zien. Het Vierde Rijk, want daar hebben we het eigenlijk over. Het eurofascisme. Uh, en dat zie je ook in Frankrijk, ook in België, ook in Nederland. Men staat niet te springen.
0: Maar, op, maar op, op, op. in Hongarije moeten ze daar toch ook niks van weten? Nee, in klopt. Polen en zo.
1: Ik, ik denk ook niet dat uh, de EU een lang leven beschoren is. De, de, er zijn te veel problemen met uh, de ideologische verschillen. Uh, met de vlucht naar voren, dat het echt een, een soort Verenigde Europa of Verenigde Staten van Europa moet worden. Met de economische verschillen, met de culturele verschillen, met de onhoudbare positie van de euro. Dit is niet op te lossen. Deze mensen die, die, die nu aan de macht zijn, die denken dat als zij zich helemaal conformeren aan. COVID-19, agenda 2030, de vierde industriele revolutie... de Green New Deal, dat het wel goed komt. Maar het gaat helemaal niet goed komen, want deze plannen lossen niks op. Het, die, die, die richten zich namelijk voornamelijk op problemen die er niet zijn. En daarmee wordt eigenlijk alle focus weggehaald... van de problemen die er wel zijn.
0: Ja, ja het, 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 je hebt natuurlijk een soort van pad... wat we af aan het gaan zijn, zeg maar, en natuurlijk ook met Europa en zo... Is het nog terug te draaien iets of moet het alleen maar kapot? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh,
1: vanaf het begin heb ik al gezegd, uh, terug naar de EEG, de Europese Economische Gemeenschap. Uh, tot 1992 was Europa een succesverhaal. Want het stond garant voor die vrije markt en uh, iedereen profiteerde daaraan, uh, daarvan... Uh, het was uh, gebaseerd eigenlijk op die twee modellen... de, 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 de staal- en steenkolenverbond uh, uh, en de Benelux. Die hebben een model gestaan. Daar zie je ook de founding members terug. Ja. Um, maar die waren heel duidelijk gericht op een douane-unie... of een grondstoffenunie. Uh, dat ging over uh, de economische ruimte. En op het moment dat daar een ideologische ruimte van is gemaakt... vanaf de Europese Unie, 1992, is het verval ingezet... En die 1992 is echt een kanteljaar. Want we zien daar ook uh, het verdrag van Rio de Janeiro, Agenda 21. Dus als we terug willen tot een acceptabele omvang en richting van de overheid, moeten we terug naar dat kantelpunt. Fuck yeah,
0: back to the 90s.
1: Ja, terug naar de 90s, maar dan echt begin jaren 90, want daar ging het fout. D dat we hervormen is niet erg, maar we hebben toen de politieke elite. Vrij spel gegeven om te doen wat zij voor hobby's hadden. En, ja. de, en dat is heel slecht uitgepakt voor de burger.
0: Ja, ja dat is interessant. En ik denk ook wel dat je, als je het inderdaad gewoon roept: we moeten terug. Want heel veel mensen zeggen: we moeten terug naar vroeger, we moeten terug naar de tradities. Maar ik ja, denk hoor, als je het, dat je het gewoon vast... zegt: we moeten terug naar de jaren negentig. Dat klinkt verleidelijk, ouwe. Ja. Ja. <laughs> Prins, Spice Girls. <laughs> Absoluut. Ik, ik denk dat we daar uh, wel.
1: Zeker met het val van de muur en het idee van uh, ons systeem heeft gewonnen. Dat dat een, een soort uh, belle époque is, uh, is gebleken.
0: Het lijkt wel een beetje dat met, uh, met de val van het muur... dat eigenlijk het communisme onze wereld is binnenkomen commissieplan.
1: Maar dat is niet alleen denkbeeldig zo. Hier hè, er komen steeds meer documenten boven dat dat inderdaad het plan was. Uh. Communisme is underground gegaan. Merkel is een kind van de DDR... Zij is geïnfiltreerd om, om Duitsland uh, het
0: DDR te maken. Niet ja.
1: andersom. DDR is niet West-Duitsland geworden. West-Duitsland is meer DDR geworden.
0: Ja, ja grappig. Ja, dat is wel inderdaad een bijzondere insteek. Hè? Want we krijgen natuurlijk met z'n allen verkocht dat het allemaal zoveel vrijer wordt en beter is. En als je dan goed gaat kijken en luisteren, dan denk ik van luister, oké, okay, wacht even, wat had mijn opa? Mijn opa die had een vrouw die niet hoefde te werken. Hij had een baantje uh, uh, vier, vijf dagen in de week waarbij hij dan well, well, we moest zoeken. Maar dan had hij daarna een huis, kon die vier kinderen onderhouden, gingen ze twee keer in het jaar op vakantie. Ze hadden één auto voor de deur. En uh, ik kom in mijn eentje niet eens rond. En ik heb niet eens kinderen. En ik, ik betaal mezelf helemaal schil en huur. En dan ik denk van, oké, okay, wat, wat is er precies vrijer geworden? Wat, welke vrijheden heb ik hier verworven bovenop die van mijn opa? Hè, dat ik uh, mezelf mag laten indoctrineren door technologie of zo? Is dat echt de extra vrijheid? Wat?
1: Ik weet nog dat ik in
0: uh, 2011, denk ik, in een Grieks restaurant...
1: ergens in Brabant aan het eten was. En uh, die eigenaar die opende wel een beetje de ogen. Die zei van... Die, die kon het heel goed en heel simpel uitleggen van... Oké, okay, stel je nou voor, je metselt elke dag één steen. Dan kan je in je hele leven drie huizen bouwen. Maar toch, als je gewoon werkt, dan lig je je hele leven krom voor één hypothe hypotheek, voor één huis... waar zijn die twee derde van mijn uh, vrienden gebleven. En, en dit, We zijn is maar heel simpel. dit is heel simpel uitgelegd van... Ja, maar wacht eventjes... Wij denken met al die spaarplannen, uh, uh, inflatiecorrecties, cao's, uh, uh, schijven en stappen en uh, carrière maken, dat wij vooruitkomen. Maar we komen helemaal niet nee. vooruit. Wij nee. zitten in dat, uh, in dat uh, hamsterwiel. En uh, intussen wordt twee derde tot drie kwart van onze productie wordt afgeroomd. Ja, en dan kom je, ik heb dat met, hoe uh, heet uh, het nou? Een, een, een Amerikaanse uh, econoom die, die helaas overleden is. Uh, een heel leuk gesprek over gaat over het concept van useless eaters. Hmm. De mens uh, is niet gelijk geschapen. Uh, de ene past zich beter aan, aan het huidige systeem dan de ander. Dus sommige mensen zijn heel productief. En die, die uh, compenseren voor het gebrek aan productie uh, bij andere mensen. En dat is het uh, welfare systeem of het sociale vangnet. Ja. En uh, ideologisch gezien ben ik het er wel mee eens... dat elk mens uh, uh, gelijkwaardig moet worden behandeld... en, uh, en dezelfde rechten heeft. Uh, maar dat betekent niet dat we een systeem moeten maken... waarin we heel veel losers en winners hebben. En dan, dan, ligt het systeem, dan is het systeem misschien niet goed. Mm -hmm. Maar in plaats van het systeem te veranderen... Uh, uh, is het systeem zo'n karikatuur van zichzelf geworden... dat we onderhand meer losers dan winners hebben in het systeem. Mm -hmm. En dat die winners dan ook nog eens denken... we moeten van die losers af. En dan kom je bij de depopulatieagenda... en dan heb ik het niet over uh, dat iedereen doodgespoten wordt... maar het idee van dat we te veel mensen op de aarde hebben... en dat we aan geboortebeperking moeten doen... dat zit
0: hier wel in. Het feit, het feit dat wij inderdaad condooms moeten dragen... en ja. allerlei uh, anticonceptie moeten doen... denk ik niet dat ze dat op uh, hoog niveau gaan doen. Zeg nou, maar. Die ja, maar, mensen die hebben allemaal andere... Sommigen
1: wel in geloven, maar het hele idee dat er... Uh, goed voorbeeld, Hugo de Jonge was natuurlijk eerst uh, gemeenteraadslid en uh, wethouder. En in zijn functie als wethouder van Rotterdam... Uh, maakte hij zich sterk over gedwongen uh, abortus... Ja. Uh, of uh, geboortebeperking Hè? sommige kinderen verdienen het om niet geboren te worden, dat is een uitspraak letterlijk van hem uh, en dat geeft aan hoe uh, het elite-denken is ontwikkeld van de medemens die gelijkwaardig moet worden geacht vanuit onze socialistische ideologie die, uh, daar moet je medelijden mee hebben en het het meest empathische wat je kan doen... is zo iemand uit zijn lijden verlossen. Maar dan zijn we eigenlijk weer terug bij, bij Maltus... en andere filosofen die uh, de mens als uh, verdorven zagen... en uh, niet verhefbaar.
2: Ja.
1: Uh, nu wordt er een soort idee ge uh, 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 of, of heerst er van... we hebben een systeem dat is zo goed. Als mensen nu niet mee kunnen komen... Ja, dan, dan moeten we ze verzorgen aan de ene kant... en aan de andere kant moeten ze dan ook precies doen wat wij willen... Dus gehoorzamen, Elke keer een prikje nemen. En ja, als het echt niet anders gaat dan, uh, dan ruimen. En dan kom je weer bij, dat, bij de ideologie van One Health. Waarom zijn er zoveel uh, dierenartsen aan het hoofd... van al die gezondheidssystemen. Ja, dat, dat is waar de mens nu toe wordt gedreven. De intensieve menshouderij. De mens als ja. vee. Worden geconditioneerd ook. Net ja. als Pavlov's uh, hond. Ja. Ja. Yeah. Yeah, uh, het, het, het is. En dit concept... Want dit is niet van de laatste paar jaren. Dit, dit wordt al honderd uh, jaar geprobeerd. En het heet social engineering. Hmm. Hoe krijg je mensen allemaal in één richting, dat ze gewenst gedrag vertonen? En wat doe je met de mensen die, ondanks je inspanningen, toch niet mee willen lopen? Ja, en dat is uh, totalitarisme.
0: Ja, want dat, dat, dat social engineering is natuurlijk al... ook als je denkt aan, uh, aan eugenics en dat soort zaken... Dan, ja. dan, dat, dat is gewoon een, een gedachte van alle tijden. Alleen, ja. de, wij worden uh, wijsgemaakt dat na de Tweede Wereldoorlog... er overal wetten en regels en uh, dingen zijn ingevoerd... waarbij we nooit meer in zo'n wereld terechtkomen.
1: Ja, totdat je een crisis krijgt en uh, ook von der Leyen zegt van... ja, de Nuremberg code, volgens mij moeten we daar af. is niet meer van deze tijd. Oh. Nou ja, als, he, dat die uitspraak niet tot haar directe ontslag heeft geleid... geeft al aan, we zitten al heel diep in die dictatuur. We hoor. zitten er te diep in. Ja.
0: Oké, okay, ik wil hem een beetje gaan afronden... want dan kan jij nog even... Hè, je hebt belangrijke zaken te doen zometeen. Ja. Uh, wat ik altijd doe, uh, is een, uh, een titel verzinnen voor de podcast... samen ja. met... Uh, met uh, nice. Heb jij, heb jij uh, ik, ik zit te denken een, iets leuks met Engel... maar heb je misschien iets wat je te binnen schiet? Uh, ja...
1: Dienen wij het systeem of dient het systeem ons?
0: Ja, zijn we, zijn we, worden we gediend of zijn we dieners of zoiets? Ja. Dient of gediend worden? Dienen of gediend worden? Ik probeer het al een beetje kort te hou, houden, YouTube-titel. Sy
1: Systeemtotalitarisme of de vrije mens?
0: totalitarisme of de vrije mens? Uh, mens. Wel een lange titel. Dus ik denk gewoon... Artificial intelligence versus vrije wil. Het totalitair of vrij met Willem Engel. Nou. Ik denk dat ik het daarbij gehouden. houden. Super. Dan uh, gaan we hem even afkondigen. Afko ik ben hartstikke donker. Uh, uh, huh? Deze camera's zijn niet zo goed. Maar uh, dan is dit uh, totalitair of vrij met Willem Engel poppenkast uh, 68. Als ik het goed heb. Hartstikke bedankt. Dankjewel man.